0: Angličak. Podujete, na ktorom sa zabavia všetci. Športovci aj nešportovci, mali aj veľkí, sa pomaly, ale isto blíži. Nenechaj si v sobotu 20. augusta v Pezinku so svojimi kamošmi či rodinou ujsť tento nezabudnuteľný zážitok a príďte si zašportovať a zabaviť sa na nový slovenský prekážkový beh s jedinečnými prekážkami, aké tu ešte neboli a taktiež s skvelým sprievodným programom. Úprimne ďakujeme za podporu a spoluprácu našim partnerom mestu Pezinok, areálu zdravia Rozálka Pezinok, Bratislavskému samozprávnemu kraju, klubu Gara 66 a spoločnosťam Pepko Slovakia Panex, Maram Group, Strong Power, DM, Birel, Farm Park, Madonan a Mattel Family Zone z Hot Wheels a Barbie. Pre viac informácií klikni na www.angličak.sk a pre registráciu na www.offerangličak.sk Aj o tomto bude táto epizóda. Pre mňa
1: je prekažkový beh, návrat do detstva a zároveň umožnenie, umožnenie našim deťom zažiť v detstve taký zážitok, aký sme zažívali my je dôležité telo dostatočne hydratovať už niekoľko dní pred
2: prekažkovým behom a zvýšenie, do, zvýšené doplňanie tekutín naozaj nepoceniť, pretože ráno v ránovdem alebo nebodaj na trati v prípade horúceho počasia v kombinácii s fyzickým výkonom už je pre telo neskoro
1: a nevie telo doplniť to, čo mu chýba rozloč si tie sily a proste chod do toho zmierov. Ne, neprepál to na začiatku, neprepál to v strede, neprepál to na konci. Uži si ten celý prekažkový beh s tou mierou a vtedy to skončí len tým zážitkom a, a tým užívaním si toho podujatia toho prekažkového behu.
2: Angličak vie byť um, veľmi skvelá príležitosť na to, aby tréneri zobrali svojich klientov
1: a poďme si to spolu užiť. Banda kamošov je byť nápomocná v tom, že, že vlastne človek má taký pocit, že nie je v tom sám. Sú to super fotky, ako robia ti, naozaj ti robia radosť, lebo oni ti pripomínajú aj to, že si vyšiel z komfortnej zóny, aj to, že si urobil niečo, čo si možno doteraz neurobil, aj na čo by si si myslel, že si neurobil a zároveň ti pripomínajú vlastne tú, tú radosť z toho, že si to urobil.
2: Vás celého srdca pozývam prici zažiť prekažkový zážitok a zábavu aj na náš angličak. Vezmite so sebou kamošov a prídite si užiť jeden skvelý športový deň spolu s nimi alebo kľudne prídite aj sami a spoznajte množstvo skvelých ľudí a zastavte sa aj za nami angličákmi.
3: Ahojte angličáci, vítajte pri počúvaní ďalšieho angličackého podcastu. Moje meno je Martin Chynoranský, Chino a týmto podcastom vás prevediem ja, pretože tu mám dnes dve vzácne hostky, ktoré počúvate aj v angličáckých podcastoch ako moderátorky. Je tu Ivet a Alex, ahojte.
2: Ahoj. Ahojte, čau Ak chino. niekto
3: počúva úplne prvýkrát, tak Alex je trénerka, osobná aj skupinová, Ivet je life coach a obidve sú vlastne tiež funkčné piliere podcastu, ale aj angličáku o ktorom sa budeme rozprávať, pretože sa budeme vidieť už 20. augusta v Pezinku. Deučata, veľmi stručne začníme tým, že prečo sa vôbec prihlásiť na angličák a prístam osobne?
2: Za mňa jednoznačne pre ten zážitok. Prekažkové behy sú podľa mňa same o sebe zážitok a ja milujem každé jedny, lebo z každých si nejaký zážitok odnášam a mám na čo spomínať. Na každých zažijem niečo nové, netuším čo na nich zažijem a z môjho trenerského hľadiska aj jednoznačne pre možnosť urobenia o niečo viac pre svoje zdravie a svoje telo. A to je to druhé, prečo ich milujem, lebo na nich máte možnosť pocítiť každý jeden sval na tele, pri nich celé telo, tak ako sme na to stavaní a je tu veľká možnosť, že prekažkové behy vedia človeka nakopnúť, hýbať sa viac a urobiť následne viac pre svoje zdravie.
3: Mm, už z týchto slov cítiť, že ty si športovec, telom aj dušou, ale nie iba športovci sa môžu prihlásiť, o tom tiež budeme hovoriť. Ivet, prečo sa prihlásiť na Angličák?
1: No pre mňa je to jednoznačne návrat do detstva. Ja mám takú útkvelú spomienku, ja som mala asi 8 rokov a my sme fungovali, teda ja som tá generácia 40, plus, a my sme fungovali za Varákom, pred barákom na školskom dvore. A jeden víkend sme, že čo budeme robiť, tak urobme takú, že akože športové hry, tak sme vyvláčili, tak teda sme oslovili všetkých zo všetkých Barakov, že nech nám dajú staré hračky z pivnic, vtedy sme teda hračky skladovali v pivniciach, mm-hmm. ako takéto odkladisko. A urobili sme za Varákom taký športový deň, sme urobili plagáty celom sídlisku a hádzalo sa tam na, 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 na hus také kruhy na krk sme hádzali, točilo sa na kolo, točilo, čo sa vyselo dolu hlavou okolo prašiaku a vlastne deti chodili e, po týchto stanovišťach, zbierali žetóny a potom si za tie žetóny, to už vtedy nač bolo udržateľné, keď nad tým teraz tak rozmýšľam, lebo si za tie hmm, žetóny hmm. kupovali tie staré hračky z tých pivníc, čiže kdo chcel, sa zbavil hračiek a zároveň tie deti si ich vyšportovali a dodnes si pamätám tú vrcholovú disciplínu, No ja som normálne rozmýšľala v nejaký moment, že či to nevieme dať nejako na angličak, ale potom som sa aj zastavila. Ta hlavná disciplína bolo jedenie koláča, v ktorom bola zapečená minca. No
3: to je športová vec. <súdňa>
1: A vlastne vyhral ten, čo vlastne prvý zakúsol do, do tej mince a to bola proste obrovská uh, akcia. Ja som vlastne spiešťan, to bolo celé sídlisko, juh. Došli tam deti, všetky tam ako tak jemne športovali, to nebolo po nejakom akože športovou prípravou, ale bolo to skôr také zábavné. No a ja keď som aj sa prvýkrát zúčastnila prekažkového behu, tak mne to evokuje toto, hej, že mne vôbec nejde o ten výkon, aj keď áno, aj trenujem, aj sa posúvam, aj zdolávam stále viac a viac tých prekážok. Ale pre mňa to je jednoznačne ten návrat do detstva. A s detstvom je spojená zábava, s, s detstvom je spojená tá severozvojová ľudia, že, že, že vedia, že žltá esencia, to je tá radosť do života, to je tá, tá spontánnosť, na ktorú sme mnohí závudli a ktorá nám chýba. Lebo na to, aby sme vedeli ten život nie prežiť, ale si ho užiť, tak potrebujeme byť napojení na tú žltú esenciu, čo sú ináč aj naše žlté trička. Mm-hmm. Čiže to je tá radosť zo života. Zelená, možno niekto vie, možno nie, to je sevaláska. Čiže nezdeštruovať sa pri tom športe. Takže toto sú pre mňa prekažkové behy a ja si myslím, že naozaj každý, kto ich zažije, či už v tej OCR, či v tej športovej verzii, alebo v tej offer verzii, ktorá je, kde o nič nejde, ktorá je iba o tom, že si to, kto chce vyskúšať, tak sa mu tam niekde vzadu v tom mozgu, v tom kmeni mozgu tak zaktivuje. Taká tá spomienka na detstvo a na tú radosť zo života, ktorú sme všetci mali, Mnohí ju aj máme a mnohí ju zároveň nemáme. A v tom sú super prekažkové behy, že, že nás vedia spojiť s tou radosťou zo života.
3: A my sme mali ale o mnoho väčšie možnosti, ja mám taký pocit ako deti, čo sa týka tých voľnočasových aktivít. Vo mne stále rezonuje teraz ten koláč s tou mincou. Vieš si predstaviť, aká by to bola panika, keby dnes niektorá mama zapiekla mincu do koláča. Ale napríklad dnešné deti mnohé nevedia skákať cez výhadlo, neskáču gumu a toto sme my zažívali. No pre mňa dôvod, prečo sa prihlásiť na Angličak je práve tá zábava a zistenie vlastných možností. Lebo ja nie som ten, ten prepnutý športovec, ktorý je premotivovaný a chce všetko vyhrať a chce sa prekonávať a chce si poznačiť, aký mal čas, ale chcem si vyskúšať tie prekážky, možno sa mi nepodaria na prvý krát, možno na druhý, na tretí. Chcem sa zabaviť s partiou kamošov, ktorí sú mne podobní a nemusím sa pred nimi hambiť za svoj výkon. A toto, toto Angličák umožňuje práve v tej friendly verzii, na ktorú sú tie všetci pozvaní.
1: Určite áno, bude tam tá OCR, verzia 10 plus a 6 km. To sú tie verzie, kde sa športuje, kde sa aj anglič- Čakuje, keď neprejdieš nejakú prekažku, kde budú mať ľudia číp a idú na čas, čo tiež neznamená, že sa musíme akože naozaj dolámať mm. kvôli tomu času. Aj to sa dá v prejsť pohode, keď tam není vlastne ten tlak na ten výkon a výsledok. O tom sa budeme baviť asi trošku ďalej v tomto podcaste. A potom je tá tá verzia, ktorá je naozaj pre tých, čo si to chcú vyskúšať, čo sa chcú zabaviť, čo nemajú nejakú inú ambíciu ako naozaj aktív si to vyskúšať, že čo viem, čo neviem, alebo sa zabavím a vráť sa do toho tak. detstva. To je pre mňa tá veľmi silná esencia. Pre mňa je prekažkový beh. Keď naozaj mám hlavu nastavenú na, ten, na tú radosť. tak pre mňa je prekažkový beh. Návrat do detstva a zároveň umožnenie našim deťom zažiť v detstve taký zážitok, aký sme zažívali my. Ako napríklad, jak som spomínala tá, tie športové hry na sídlisku Juh
3: Piešťany. A presne toto teraz poďme riešiť. Tí malí ľudia, ktorí teraz to detstvo majú, je pre nich vhodný prekažkový beh?
2: Jednoznačne áno a vy dva ste to tu už presne spomenuli, že my sme zažili to detstvo na tých sídliskách a na tých prelieskách a na tom skákaní cez švihadlo a skákaní z gumu a prekažkové preteky umožňujú deťom zažívať to, čo dnes už často nemajú možnosť zažívať a A takisto sú na to prírodzene pohybovo stavané a majú to hlavne deti radi. A tým je napríklad lezenie, lozenie, preliezanie, plazenie sa, šprint. Deti veľmi radi majú tú výbušnosť, že sa niekde rozbehnú, zastavia, rozbehnú, potom si oddychnú, hádzanie. Zabúdané dnes už skákanie, nosenie, deti milujú prekažkové dráhy a ja by som to povedala takto, že postavte deťom, deťom doma, kým sú malé, skutočnú prekažkovú dráhu, budú šťastné, budú pohybovo všestranné, v konečnom dôsledku zdravé a na hodiny spokojné a nebudete možno o nich ani vedieť, ale... Ak nemáte na to možnosti a priestor, tak nepremýšľajte, vezmite ich na angličák, nech si prekažkovú dráhu užijú a vyskúšajú po svojom, bez tlaku na výkon a bez porovnávania sa.
3: A ja mám taký pocit, že toto, čo hovoríš, je presný opak toho, čo sa deje, že mnohí rodičia zastavujú tie deti, nedovolia im preliezať, nedovolia im vysieť niekde, nedovolia im vymýšľať, ako sme to robili my, že sme lozili po stromoch ako opice.
1: A mali sme už Greta kolena a nič také extra sa nedialo, doma to bolo videnzifikované a išlo sa ďalej. A mi ešte nápada jedna vec, v čom sú super prekažkové behy, ale k tomu som ja došla až práve tým, že som ich zažívala a to je prekonávanie strachov. A vidím to hlavne u detí, napríklad u mojej cery, ktorá sa veľa z tých prekážok bála. Ona vyrastala, on má 13 rokov, vyrastala inak ako vyrasta Maxo, ktorý má 2 roky. Naozaj tých 13 rokov dozadu tiež som už si to moc nepamätám, ale tiež si nemyslím, že som bola mama, že lozší všade a robila som tie štandardné veci, že dieťa ide hore, poviem hý a idem ho držať, Maxo vyrastá ako tak na ten voľnobeh, že som tam, keby niečo, ale naozaj skúša lozi a úplne inak je pohybovo zdatný. Čiže tým, že Laura vyrastala uh, nie úplne v tom, možno v trochu v strachu, poviem, tak vlastne ten strach sa na ňu pre, preniesol a pre ňu mnohé z tých prekážok boli, boli také, že sa ich bála. A ja som je vždy podala abrí, urob najlepšie ako vieš a proste urob o malinký krok viac, čiže choď k tej prekážke a napríklad stupni si na ňu. A ona vlastne niektoré prekážky dávala a niektoré pre ňu boli a preto aj ona chodí na tie prekážkové behy, že pre ňu to je vlastne učenie sa ako prekonávať strach po malých krokoch že dobre teraz som išla iba k tej prekážke dobre teraz vylezem na neviem na druhú tyčku a na tretí krát už veľa veľakrát dá úplne celú a veľmi sa z toho teší veľmi jej to posilňuje sebavedomie a toto platí aj o dospelých lebo ja som zažila veľa veľa dospelých ktorí sa e, zlaknú prekážok napríklad hlavne tých výškových prekážok šplch e, to si aj ty spomínal v milom podcaste že to nie je úplne sranda keď si tam hore alebo pre veľa ľudí je strašidelné to ačko, ktoré potrebuje vlastne vo výške preliesť. A to je o tom, a na to je aj super, inač tá verzia, že si to vyskúšať, vyskúšať, pokiaľ to viem, a urobiť o ten malinký krok ďalej a vyskúšať to na budúce a takto sa posúvať. A v tom sú prekažkové behy super. Že ak to dobre uchopíme, tak oni nám vedia pomôcť, naučiť sa, ako prekonávať strachy.
3: Čiže s tým fyzičnom sa nám aj tá psychika posúva.
1: Tá psychika je tam veľmi dôležitá, lebo o tom sa budeme tiež baviť v tomto podcaste, že uh, o tom, ako si nastaviť tú hlavu, že je rozdiel, keď si ju nastavím nejako, je rozdiel zažiť prekažkový beh, keď si ju zastavím nejako. A to sa podpisuje aj pod tým, čo si vlastne z toho, z toho prekažkového behu, behu zoberiem.
3: K tomu sa dostaneme, ale tak prekážkový beh je šport. Či už je to rekreačný šport, či už som športovec, ktorý chce dosahovať stále lepší a lepší výkon. No a na každý šport by sme sa mali pripraviť, aby sme teda jednak ušetrili naše telo, aby sme vládali, aby sme sa zlepšovali. Ja som čítal Alex tvoj blog na angličackej stránke a, a písala si tam o piatich typoch tréningu. Tak si ich poďme skratke priblížiť, lebo každý z nich je dôležitý.
2: Áno, každý z nich je nejakým spôsobom dôležitý a sú tam aj také, ktoré je fajn aplikovať aj mimo prekažkových behov do bežného života.
3: Kondičný tréning. Začneme tým, čo je to vlastne kondícia, ako to vieme definovať.
2: Kondičný tréning to je ten absolútny základný typ tréningu, ktorý buduje našu kondíciu, ako už z názvu vyplýva, a základnú vytrvalosť a priamo tým podporuje zdravú činnosť nášho srdiečka a celého srdcovo-cievného systému. A najzákladnejším typom kardiotréningu je rýchla chôdza, na, na ktorú sú naše tela stavané. Ďalej tu môže byť turistika, bicyklovanie, plávanie, ľahký typ behu alebo tréningy, pri ktorých sme schopní medzi sebou plínule rozprávať bez zadýchania sa. Mm-hmm. Kondičný tréning pripravuje telo na bežný život a na ďalšie typy tréningov, čiže preto je to ten základ a mal by to byť ten základ uh, v našich tréningoch. A či máme lepšiu kondíciu, tým menej sa zadýchávame, tým kľudnejšie tepy máme v pokoji a Vieme si aj viac potom vychutnávať tie pohybové aktivity a takisto aj prekažkový beh. A na prekažkovom behu vám vašu kondíciu vedia otestovať kopce alebo prekážky, napríklad, pri ktorých sa skáče.
3: Prekažkový beh je tamto slovo beh a keď sa povie bežecký tréning, mnohým sa hneď pretáčajú oči, pretože beh nemajú jednoducho radi. Ten ale prináša množstvo benefitov pre naše telo. Tak prečo je bežecký tréning dôležitý?
2: Bežecký tréning ide hlavne o tréning a typy tréningov, ktoré sú zamerané vyslovene len na beh a predovšetkým na zlepšenie kvality bežeckej techniky i samotného behu. Pretože nie je beh ako beh a naše tela sú okrem chôdze, ktoré, čo som spomínala, že na, na ňu sme prírodzene predisponovaní, tak takisto sú naše tela prírodzene predisponované a na beh, no základom by balo byť e, najskôr budovanie základnej vytrvalosti, čiže kondície v behu a následným a postupným zameriavaním sa napríklad na rýchlosť behu. A v tomto prípade e, záleží, čo vôbec daná osoba behom chce dosiahnuť, či vôbec niekto chce behať a čo chce zlepšiť. Či chce niekto behať len preto, že mu beh robí radosť, alebo sa ním odreagováva, alebo chce niekto zabehnúť postupne nejakú vzdialenosť, prvý polmaratón či dokonca maratón, alebo práve prekažkový beh, tak samotné bežecké tréningy by sa mali odvíjať už od tohoto nastavenia a v prípade, že nebehám len tak, tak odporúčam e, vyhľadať nejakého bežeckého trénera a trénovať takéto typy tréningov alebo bežecké tréningy systematicky a pod vedením. A keďže toto je špecifický typ tréningu, tak v dnešnej dobe je beh veľmi populárny, tak ja na záver k tomuto dodám, že ktokoľvek sa rozhodne bežať odporúčam a aspoň mi jedno jediné stretnutie správe s bežeckým trénerom kvôli bežeckej technike a ak to nie je z nejakého dôvodu možné, tak snažiť sa naučiť čo najviac a zameriavať sa aj na techniku behu a potom vysokým percentom sa tak vieme vyhnúť možným neskorším zraneniam. A na začiatku si povedal, že niekto nemá rád beh, nemusí behať, stačí rýchla chôdza. Je to špecifický typ tréningu, ak nieko začne baviť beh alebo chce sa zlepšiť v behu, super, nech začne behať, ale na silu nútiť sa do behu netreba.
3: A keď to chcem skúsiť, ale beh predsa ale nemám rád, tak aspoň nejaká základná rada, aby som si ho nezhnusil. Ako začať?
1: No na to možno nadviežem ja, lebo ja som začala behať počas korony, keď si sa nedalo ani cvičiť a ja som bola presne ten človek, že ja neznášam beh, neznášam beh a neznášam beh a nič iné k behu v mojej hlave nebolo ako vlastne toto nastavenie, ale keď nič ne, ne, nebolo a už sme potrebovali vypadnúť z domu, tak vlastne som, som začala behať a Alex mi poslala články o takom niečom, čo sa volá, že indiánsky beh. A to mi dávalo, to mi tak zasvietilo, že ty, brže, toto by som možno mohla dať, to je vlastne to, že bežíš minútu, minútu kráčaš. Minutu tu bežíš minútu kráčaš, dve minúty bežíš, dve minúty kráčaš a vlastne ty pridávaš to, čo bežíš a skracuješ ten čas, čo kráčaš. A plus sme sa bavili aj za LEGS o tom, teda, že ako behať a ja som pochopila akože brutálnu vec, že pri behaní, pre niekoho je to smiešne, pre je to smiešne, ale že pri behaní nemám mať ruky v bok. Hej, že pri behaní mám normálne že robiť nejaký pohyb s tými rukami. Lebo môj problém bol, že ja, keď som behala, tak ma v začalo za chvíľku píchať v boku, hej, Aha. lebo tak ťa 1500. 12 minútov, o ktorých sme sa už bavili aj minulé. No a vlastne tým, že som si prečítala tie dva články, teda nemala som trénera, iba to, čo sme sa z Alex bavili o tom, že ako behať, že hýbať tými rukami a, a dýchať. A potom som si prečítala tie dva články, ktoré mi Alex poslal o indianskom behu a začala som... Behať, ja som vlastne, neviem prečo, ja som si nastavila, že behom 6 kilometrov, ale vlastne normálne som vedela behať 6 kilometrov najprv tým indianským behom a ja si myslím, že ani netrvalo tak dlho, možno 3 týždne, možno 4 max a už som prebehla tých 6 kilometrov celé sama. Ale veľmi mi v tom pomohlo, lebo vlastne ty, keď ideš do tej frustrácie, už kráčaš. Hej, tak si potom kráčaš a potom zase minútu a zase ideš do frustrácie s tým nastavením, teda, ktoré som mala a už kráčaš. A tým, že používaš tie ruky a dýchaš, a to som, ja viem, že je tam milión ďalších vecí, ako našlapovať a tak ďalej, ale to som nebola schopná vôbec v tom čase vnímať, ale už len to hýbanie tými rukami a to, to, to sústredenie sa na dýchanie. Aha, a ešte si spomínam, že sme sa bavili o tých tepových zónach, ktoré som tiež nemala odmerané, ale tak som si išla aspoň že podľa oka. Um, tak som išla v tej nízkej tepovej zóne a mňa nepíchalo v boku a to ma prekvapilo iné, že na tom asi najviac a stačilo fakt len tak málo, že, že hýbať rukami, dýchať, pozrieť si možno nejakú tú tepovú zónu, že neprepalovať to, nerobi tam nejaké šprinty. Takže ono sa to dá, možností je, je viac a minimálne stojí za toto vyskúšať. Mm-hmm.
3: Pri prekážkovom behu, ako je angličák, ale človek potrebuje aj silu. Potrebujeme silový tréning?
2: Určite áno a silový tréning to je ten typ tréningu po kardiotréningu, ktorý za mňa potrebujeme všetci. Je to tréning zameraný na budovanie svalovej hmoty a sily, spomínanej sily, optimálne funkčnej sily. Funkčná sila to je taká sila, ktorú vieme využiť v bežnom živote. Predchádzajúci bež, bežecký tréning, ako som spomínala, nemusí byť pre každého, ani ho každému neodporúčam. Uh, Nosilový typ tréningu, uh, ktorý... Uh, je to typ tréningu, ktorý by mal trénovať a zaradiť do svojho života podľa mňa naozaj každý. Netreba si pod ním predstaviť hneď ťažké váhy a Arnolda a veľké ženy, alebo že mi narastú veľké svaly. Na začiatku pri silovom tréningu stačí váha vlastného tela, rôzne silové pomôcky, záťaže a bremena. Prospešný je v tom, že tak ako kardiotréning, tak aj silový tréning má výrazný podiel na predlžovaní nášho života. S pribúdajúcim vekom totiž žial prirodzene o svalovú hmotu prichádzame a čím menej je máme, tak tým sa telo stáva slabším, metabolizmus pomalším, kosti rečími a následne klesa aj kvalita samotného života u starších ľudí. A svaly sú zároveň elektrárňami. Čím viac ich máme, tým lepšie nám vedia v úvodzovkách spalovať tie prijaté kalórie. A na prekažkovom behu vám vašu funkčnú silu vedia preveriť všetky silové prekažky, čo tam budeme mať a všetky nosenia bremien.
3: Neuvriteľné, ako je v tom našom tele všetko so všetkým poprepájané. No a čo funkčný tréning? O čom je ten?
2: Funkčným tréningom by mal byť svojím spôsobom každý jeden tréning, ktorý cvičíme, pretože lebo je to funkciu tela podporujúci tréning, alebo mal by to byť funkciu tela podporujúci tréning a prírodzenú funkciu tela by mal podľa mňa podporovať každý typ tréningu, takže by malo byť dôležité vedieť prečo vo funkčnom, alebo v akomkoľvek inom tréningu, daný cvik, alebo tréning robím. Čo mi podporuje, alebo aspoň v čom mi vie byť v bežnom živote prospešný a nápomocný. Najzákladnejšou funkciou ľudského tela je chôdza, následne beh, Ďalej napríklad veľmi dôležité a vekom často zabúdané to hádzanie, ako deti milujú hádzať a, a my dospeli sme z nejakého dôvodu prestali hádzať a prestali sme sa venovať našim ramenám. Takže Často funkčné tréningy vedia vyzerať možno smiešne pre niekoho nudne, no pracuje sa v nich na stabilite určitých častí tela, na mobilite našich klubov, na spevnení dôležitého stredu tela a na funkcii celých svalových reťazcov od chodidel až po hlavu a najnovšie na práci s fasciami, čo sú veľmi dôležité svalové obaly a pohyb vykonávajúce štruktúry v našom tele. A na prekážkovom behu vám funkciu Tela vedie otestovať všetky balančné prekážky, rovnak rúčkovacie prekážky a špeciálne napríklad si viete otestovať hádzanie pri hode
1: oštepom. To je to, čo Chino dal na prvú.
3: Áno, áno, svojho času som oštepom trafil naozaj cieľ a bavilo ma to. A toto ma tiež napríklad prekvapilo ako informácia, že, že ako dospeli sme zabudli hádzať a máš pravdu, my prakticky nikde ničím nehádžeme.
2: A je to veľmi dôležité, už tí naši, máme to v, to v tých pohybových, svalových reťazcoch hádzanie, keď naši predkovia hádzali oštepom prirodzenia, keď možno lovili nejakú zver, ale jednoducho je to opäť funkciu tela podporujúci pohyb, ten hod. A ja som zvedavá, ako hodíš na angličaku oštep, keď si to budeš skúšať, pretože na angličaku bude mať špeciálny oštep a na našich sociálnych sieťach už bol predstavený a v strede toho oštevu bude pneumatika a bude potrebné sa trafiť do pneumatiky alebo teda do toho stredu.
3: Tak ja vám ukážem, ako sa to robí. <laughs> no a posledným z tých piatich tréningov je vysokointenzívny intervalový tréning. Aj ten je dôležitý.
2: Toto je taká čerešnička na torte za mňa. Jedná sa opäť o špecifický typ tréningu vhodný pre pokročilých športovcov alebo pokročilých hobby športovcov športovcov. Je to typ tréningu zlepšujúci výkon tela a adaptovanie tela na náročné tréningové podmienky. Bežecké intervaly zlepšujú nielen samotný výkon, ale predovšetkým aj rýchlosť, preto ich bežci a hobby bežci pravidelne aplikujú do svojich tréningov a zároveň sú to jedny z najefektívnejších typov vysokointenzívnych intervalových tréningov. Práve v tomto type tréningu sa striedajú fázy oddychu s fázami intenzívneho cvičenia a v tomto prípade napríklad behu. Tieto Typy tréningov sa dejú bez prístupu kyslíka do svalov vo vysokých tepových zónach a práve pre túto nálož na samotné telo a následnú jeho regeneráciu nie je vhodné ich zaraďovať viac ako jedenkrát u profi športovcov maximálne dvakrát do týždňa. Sú náročné na výdaj a často vie byť bežný človek z mojich skúseností po nich veľmi unavený. HIIT uh, tréningy sú rovnako často propagované ako taká rýchla obkluka k výsledkom a ako taký efektívny tukist, typ uh, tukov spalujúceho tréningu, no nie vždy tomu tak uh, môže byť a nie všetky cviky sú vhodné do týchto typov tréningov a často sa môže stať, že ľudia si myslia, že cvičia hitko. A napriek tomu to tak nie je, pretože HIIT tréningy by mali ísť na chvíľu do ozaj do tých nekomfortných tepov a do tých nekomfortných stavov tak, aby boli tieto intervaly makania a oddychu dokonca udržateľné od začiatku až po ich koniec v rovnakej intenzite. Čiže ono často sa môže stať, že na začiatku sa odpálim a idem v úvodzovkách tie bomby a potom napríklad tretie, štvrté kolo už nevládzem. Mm-hmm. Tak to už potom nie je HIIT tréning a tento typ tréningu jedna sa o stres produkujúci typ tréningu, takže ak má človek veľa pracovného, rodinného a neviem ešte akého stresu, tak ja tento typ tréningov absolútne neodporúčam na určitý čas alebo na ten čas, kedy niekto žije vo veľa strese zaradiť. Do, do tréningov a za mňa je to taká prospešná čerešnička na torte. Ak už človek cvičí dlhodobo alebo cvičí niektoré roky, má za sebou kvalitné základy v cvičení, má vybudovanú kvalitnú f- kondíciu a funkčné telo, chce sa prihlásiť do našej OCR verzie pretekov, tak Funguje to tak, ako na dome. Ak mám vybudované základy, tak potom pristavujem, tak, tak je to aj s tým hit tréningom.
3: A z týchto tréningov si môžem vybrať napríklad dva, že páči sa mi silový a bežecký, ale nemám rád kardio, alebo odporúčaš naozaj venovať sa aj tým, ktorých nie sme fanúšici.
2: Odporúčam sa postupne povenovať aj tým, ktorých fanúšikmi nemusíme byť, alebo nie sme. Od toho vám vie byť napomocná naša Ivet, že ako a bude tu o tom aj rozprávať, ako si aj na takýto typ uh, tréningu skúsiť nastaviť hlavu. Ale netreba všetky. Ako číslo jeden, uh, ja by som dala funkčný tréning, uh, pretože... Tam pracujeme so, so svojimi nielen svalmi, svalovými reťazcami, ale aj klubmi, ktoré často vedia byť zatuhnuté, bežne s nimi možno nehýbeme a strátili nejakú tú svoju funkciu, čiže pripravujeme to telo na ten pohyb. Následne kardiotréning, ale tak kardiotréning vie byť aj ten veh, čiže kto má rád beh, tak vlastne robí kardio, ľahký beh a jednoznačne potom už je telo pripravené na, na ten silový tréning, ktorý som spomínala, že áno. Bežecký tréning, ako som povedala, ak človeka behať baví, optimálne na začiatok s trénerom a hit Čerešnička na torte k tým základom.
3: Ak tomu rozumiem správne, tak aj pre tých, ktorí sa idú zabaviť, idú na OFR Angličák. Aj pre tých je funkčný tréning nielenž vhodný, ale priamaš dôležitý, aby ho skúsili, pretože môžu tým predísť zraneniu a to svoje telo naozaj pripravia, aj keď nejú podávať obrovské športové výkony.
2: Presne tak. Funkčný tréning by som odporučila aj im a už len zobrať si doma nejakú dosku a len si skúšať po nej balansovať, alebo obyčajný balans po múriku, alebo idem s deťmi po ihrisku. Aj to vie by typ funkčného tréningu, že vidím múrik, tak začnem po ňom balansovať a pracujem so svojím stredom tela a potom na prekažkovom behu to zrazu vie byť pre mňa oveľa jednoduchšie. A pre offer verziu vie byť práve prekažkový beh s celými našimi prekažkami a treťou jedným za mňa mega super skvelým testom, ty si to na začiatku v úvode spomínal, lebo tu vie človek vlastne zistiť, že čo jeho telo potrebuje alebo na aký typ tréningov by sa mal neskôr zamerať, ak sa, ch- ak sa chce cítiť lepšie vo svojom tele, pretože trať môže odkráčať, prekažky vyskúšať, ako sme hovorili, a keď ich, keď ich aj nedá, tak nič sa nedieje, ale zároveň vie získať veľmi cenné informácie, že aha, veď mne nejšlo napríklad... Oh, neumatika prevrátiť, potrebujem uh, popracovať na sile. Alebo silové prekažky mi nerobili problém, no balán, zlozenie, preskoky, tak asi by som sa, a, by som sa mala zamerať na funkčné tréningy. Alebo dýchal som do toho malého kopčeka ako lokomotíva, oka, bolo by fajn pridať nejaké kardio do života. A teda nie kvôli prekažkovým behom, ale kvôli zlepšeniu kvality fungovania vlastne vo, svoju, vo svojom tele a fungovania kvality o, života o, v, tom našom, v tých našich bežných životoch a na ďalší rok potom o, vie to byť aj na ako zase oveľa lepšie.
3: Takisto v podstate môžeme nájsť nového konička, lebo môžeme zistiť, čo nás baví, čo nám ide a vďaka tomu objaviť športovú aktivitu, ktorej sa budeme chcieť prirodzene venovať v budúcnosti. Ivet, ty už sa nazývaš športovcom? Ako sa pripravuješ na, na Angličak?
1: Ja vám to jeden trošku rozbiť, čo tu teraz odznelo, lebo Áno, súzniem s tým a zároveň nie každý to má tak. Ja som sa napríklad na prekažkové behy vôbec nešla otestovať, Ja som vôbec nešla zistiť, že čo viem, čo neviem. Moje nastavenie bolo, a ja si to dodnes pamätám, že to začalo v roku 2019, keď Alex sa dohodla s dávkou, myslím, že potom sa pridal miško, že teda idú na Spartaná. A ja, že ježi, ja by som strašne, tá jedna moja časť strašne chcela ísť s nimi, ale tá druhá bola, že ale ja neviem da túto nejaké prekažkové behy a tak ďalej. Oni sa už začali pripravovať na ten Spartan v pezinku a ja som si bola tak, že ježe, ja by som, ale že som vedela, že to je mimo mojich fyzických možností a potom vlastne oni vyhodili von Charity, ktorá občas býva. Je to vlastne obdoba ako offer verzia, že kde sa neangličakuje a kde sa vlastne nebeží na čas a do tej som sa hneď prihlásila. A... Ešte to bolo pre mňa také, že som sa aj tak som sa toho ešte trochu bála, že som sa dohodla, dohoda, dohadovala, že kto so mnou pôjde, že nakoniec so som s lebo mi to prišlo také strašidelné, že je ešte prekážky a toto. Čiže, e, vyšla som, ale naozaj ten môj zámer bolo to vyskúšať, ale mňa tam ťahalo t- tá zábava, mne to fakt evokuje tú radosť zo života, to návrat do detstva. To bolo to, prečo ja som tam chcela ísť a nie napríklad kvôli otestovaniu sa, aj keď verím, že určite čas ľudí to chce, ale čas časť ľudí to môže byť naozaj aj len taký, že, taký zážitok, jak to bolo vtedy, vtedy pre mňa. A e, išla som tam, išla som na tú, na tú, na tú charity, bolo to super, e, brutálne som si to užila a ja som vlastne potom charity pochopila, že vlastne ja môžem ísť aj na tú, e, na tú trať, ktorá sa meria, lebo to je rovnaká dĺžka všetko, akorát že si treba vypnúť v tej hlave, že ideš na nejaký výkon. Čiže odvtedy ja som začala chodiť na tie klasické, na ten šprint alebo na, na tvrďaku je to vlastne iba fitness, alebo ako sa to volá, tie 5-6 kilometrové trate. A e, chodím ich normálne aj s penalizáciou a tak ďalej, ale e, neriešim za aký čas dojdem. Hej? Čiže čo oni za hodinu, ja urobím za dve a som rovnako spokojná. Uh, je mi jedno, niekedy už som mala aj 210 Angličákov, ale tiež som pochopila, že aj tie Angličáky sú o tom, že, že či sa tam idem akože do odporu s tými Angličákmi, alebo si to v pohode pomalinky od Angličákujem a proste tak dojdem o dve a pol hodiny, nič sa nedieje. Takže áno, ja už tiež som z toho istého uhla pohľadu sa dá povedať, že športovec minulý mi nejaký kam už písal, že sledujem tvoje športové výkony. A ono je to inač klamné, že, že fakt si stačí, že si dáš tú čelenku na hlavu, oblečeš si volaký dres a ľudia majú o tebe pocit, že si brutálny športovec a podávaš brutálne výkony. A pritom to tak vôbec nemusí byť, to je tá ilúzia tých sociálnych sietí v mnohých veciach aj v tejto, lebo naozaj vieš aj na čas a a vieš si to úplne rovnako užiť, keď to je len o tom prístupe, aký, aký zvoliš. Čiže e, áno, ja trénujem, trénujem 3-4 krát do týždňa, ako mi to vyjde, mám obrovské, pre mňa obrovské pokroky, že e, nepadnem z balancu, že minulé som naposledy som preliezla tie steny, čo som to teraz preliez nevedela. Čiže ja sa posúvam a robí mi to radosť, ale není to môj zámerom. Mm-hmm. Ne, že Aj cvičím, aj sa posúvam, ale vôbec na to nemám fokus. Môj každý jeden fokus na každý jeden môj prekažkový beh, či je to na Slovensku, alebo je to v zahraničí, je, je ten zážitok a naozaj zažiť parádny deň, zašportovať si a, a zabaviť sa a to sa tiež dá robiť aj, aj tým športom.
3: Alex, treba nejako pripravovať alebo trénovať aj deti pred takýmto behom?
2: Na angličak deti nepotrebujú vyslovene špeciálnu prípravu v zmysle tréningov, no bolo by vhodné, aby ich rodičia prírodzene podporovali vo všestrannosti a v činnostiach, ktoré ich na prekažkovom behu čakajú a na ktoré sú, ako som spomínala, prírodzene predisponované a stavané. Čiže ak by im dovolili preskakovať ploty, ak je tam možnosť, aby sa mohli plaziť, chodiť von na preliesky, aby veľa hádzali, behali, bicyklovali sa, balansovali, robili to, čo majú radi. Aby skákali na švihadle, na čo je často zabudané, skákali napríklad cez gumu, hrali sa s kovávačku a pritom sa nahádzal, naháňali, prirodzene tak šprintovali a aby im dovolili nosiť aj ťažšie bremena mhm. alebo nákupy. A nebáli sa, že by to mohlo byť pre nich ťažké. A moje odporúčanie je vypustiť deti na preliesky, nechať ich sa realizovať a z bezpečnej vzdialenosti ich len pozorovať.
3: Alex, keď príde ten deň D, 20. august, pred samotným prekažkovým behom musí prísť rozvička. Prečo je taká dôležitá a ako by mala vyzerať?
2: Áno, to si povedal teraz, že musím, My máme síce, že nemusím, ale môžem, ale tak... Toto sa musí. Toto sa musí.
1: Ale musíme ale si na následky. následky. Mm, áno,
2: tak. áno, tak dodáme to, že tam sú potom tie následky. Mala by byť, uh, nemala by byť odflaknutá alebo neboda aj vynechaná, pretože nejakým odflaknutím alebo nerozcvičením sa zvyšujeme riziko, možné riziko vzniku zranení na trati. A čakajú tam telo prekážky, bude vystavené o, záťaži, aj keď si to človek ide len odkráčať, ale už len to, že zdvihne do rúk nejak, nejaké, nejaké bremeno, tak už len to je záťaž na telo. A kvalitnou rozcvičkou pripravíme celé naše telo na, na záťaž a vysokým podielom teda znižíme možné riziko zranení. Potrebujeme pripraviť hlavne najskôr naše srdce na záťaž, zväčšiť rozsahy v našich kľboch. Zahriať svaly a dosať ich dynamickou rozcvičkou do ich optimálnej dĺžky. Najskôr je vhodné rozmobilizovať naše klby, čiže môžu byť zatuhnuté a potrebujeme v nich prírodzene zvýšiť ich rozsahy, aby sme sa na trati nezranili. Následne zahriať svaly nejakou komplexnou dynamickou rozcvičkou Optimálne si dať potom bežeckú abecedu, pripraviť naše členky, chodidla a nakoniec sa pomalým tempom v areáli rozbehať.
3: A platí to aj pre deti?
2: Áno, platí to aj pre nich, aj keď deti sú zväčša prirodzene v takzvanom non-stop pohybe a neobsedia, takže ich srdiečka a svaly sú zväčša zahriate, pokiaľ nesedia v škole, ale je fajn, aby aj rodič odsledoval alebo napomohol nejak dieťaťu, aby sa spolu s ním napríklad takto zahrialo a rozbehalo a rozsvičilo.
3: A kde je tá rozsvička taká dôležitá, bude ju niekto na Angličáku robiť pre všetkých, aby to robili správne?
2: Áno, bude a je dôležité podľa mňa vedieť sa kvalitne rozsvičiť aj sám, pretože je to prospešné do celého života, nielen na náš angličák. A na našom YouTube, na našom angličackom kanáli dokonca komplexnú rozvičku viete nájsť a samozrejme aj na angličáku budú tréneri, ktorí budú viesť krátke rozvičky, pred štartom a predsvičovať a môžete sa zahriať spolu s nimi a budú to komplexne zamerané a všeobecne zamerané rozsvičky a individuálne sa predtým predrozcvičiť je podľa mňa dôležité. Uh-huh.
3: Ja verím, že po tom všetkom, čo ste počuli už o angličáku, ste sa rozhodli, že idete, že ste sa už registrovali na ofrangličák.sk a teraz prichádza tá veľmi dôležitá praktická časť, že čo si zobrať za, zo sebou. Môžeme to rozdeliť na nevyhnutné veci a potrebné veci. Čo je i vec to naozaj nevyhnutné, čo musím, no nechcem zase použiť to slovo, ale musíme mať?
1: No v tomto prípade musíme mať, aby následok bolo, že pobežím. Ano, tak. <laughs> tak je to vstupenka, aby sme teda videli, že máte zakúpenú vstupenku. Je to občianský preukaz, je to revers. Revers je taký papier, ktorý každý podpisuje, že vlastne ide na vlastnú zodpovednosť. Má tam takých veľa riadkov a na konci vyplňa údaje. A kartičku poistenca. To je dobré mať pri sebe vlastne nielen na prekažkovom behu, ale stále. A ten revers budete môcť vypísať aj na mieste. Ona v každom prípade dojde doj aj pred podujatím. A ja dávam do pozornosti naozaj si ten revers vytlačiť, vypísať a pri registrácii len odovzdať revers občiansky vstupenku. My to len skontrolujeme, že to sedí, podpíšete revers a idete. Výrazne tým urychlite aj svoju registráciu aj registráciu od ostatných. Takže prineste si revers ktorý vám dojde do mailu pár dní pred podujatím. Keď ho nebudete mať, môžete ho vypísať aj na mieste, len to bude trošku dlhšie trvať. Uh, prineste si vstupenku, prineste si občianský preukaz, kartišku povestenca a v každom prípade dobrú náladu.
3: No toto sú tie nevyhnutné veci, aby ste vôbec mohli pobežať, ale Alex, čo sú potom tie potrebné veci, aby sa vám bežalo dobre?
2: Tak, číslom 1 sú trailové tenisky alebo tenisky určené na rôznorodý terén, čiže Určite nie tenisky s nejakou hladkou podrážkou, ktoré by sa mohli šmýkať v kopcoch alebo by sa mohli šmýkať na prekážkách. Existuje dokonca aj dnes už množstvo špecializovaných tenisiek, určených nielen na trailové behy, ale aj na OCR preteky alebo na prekážkové behy. A dnes už naozaj je dostupných množstvo. Takýchto typov tenisiek, čiže vybrať sa dá. Ďalej, okrem týchto tenisiek e, je dôležité funkčné oblečenie, takisto dnes ľahko dostupné, ktoré nezadržiava pot a hlavne nezadržiava vodu, rýchlejšie vysychá. Bavlnené tričko e, absolútne nie je vhodné, lebo ako náhle sa napríklad namočíte v kontajneri s vodou, tak vie byť na vás nepríjemne nalepené a mokré počas e, celých pretekov, pretože tá bavlna e, nevysychá. Funkčné trička si viete zakúpiť spolu s lístkami na naše preteky pri registrácii a ja verím, že sa tam v nich uvidíme a že sa vám v nich bude na tretí dobre bežať. Ďalej, funkčné ponožky, optimálne také, ktoré spevňujú oblasť členkov alebo bežecké návleky, alebo kompresné podkolienky na dlhšiu trať. To už záleží od, od skúseností a od preferencií, čo komu vyhovuje. Nevhodné sú v tomto prípade opäť merino ponožky alebo nejaké ponožky, ktoré nasiaknú vodu. Takisto funkčné ponožky a, nájdete na angličak shope osušku alebo uterák, budete ich potrebovať v cieli, pri sprche a prezliekaní a keď už som pri tom prezliekaní hlavne nezabudnúť, si vziať so sebou náhradné veci na prezlečenie, aby ste sa mohli prezliecť do komplet suchého oblečenia a na záver taška na špinavé oblečenie, do ktorej si potom zabahnené alebo mokré oblečenie
1: viete odložiť.
3: Ivet, čo ešte odporúčaš ako bonus k tomu zobrať si zo so sebou?
1: Fajný je čelenka. Ja som tiež v živote čelenku nenosila a možno som si to spájala len z nejakou papeky a možno prišlo smieť ešte, taký s čelenkou na hlave. Ale naozaj tá čelenka je super, lebo ti podsteka do čelenky a nesteka ti na čelo. Čiže odvtedy ja som si tú čelenku dokonca oblúbila a používam ju aj keď beham, aj keď niečo náročnejšie možno cvičím a vôbec mi nevadí. Čiže tá čelenka není taký, že ten must have, ale je to super mať tú čelenku. Pre niekoho to môže byť iná pokrývka občas niekoho vidieť, že beží v šiltovke, ale tá šiltovka môže aj nebyť úplne najvhodnejšia práve kvôli tým prekážkám, keď sa aj môže niekde človek potápak, potápať, alebo chodí po pod nejakú prekážku. Takže tá čelenka je, je parádna vec. Uh, tak, tiež máme aj na e-shope, môžete si kúpiť aj pri registráciu tú našu angličáckú abraku, keď chcete. Ďalej taká veľmi praktická vec, ku ja som tiež dospela časom je bežecký opasok a je to úplne jednoduchý opasok, ktorý má v sebe také vrecko, ja v ňom napríklad nosím rukavice, lebo ja tie manky bary a multiringy, ešte stále neviem dať, ale skúšam ich v rukaviciach, lebo bez tých rukavic by mi to nešlo vôbec. Čiže ja ich používam na nosenie rukavic, dávam si do toho hroznový cukor, ktorý vie byť tiež super na trati, keď potrebuješ nabiť tou energiou. A v prípade ofere verzie, kde vlastne nejde človek na čas, a je ich tam viacej, je to super taštička aj na mobil. No, <távanie>
3: fotky musia áno, byť. Áno, áno,
1: takže niekedy, a to, ten opasok je taký menší, mám taký z taký čierny, úzky a ja nosím potom dva, keď, keď som išla na to čerity tak v mobila, v druhom sú rúkavice sa ten roznový cukor. Potom je to bežecká vesta, tu ja napríklad nemám, ale um, majú môj muž, majú, myslím, že aj Alex a majú, majú tí ľudia, ktorí chodia tie dlhšie trate, lebo na tie dlhšie trate už si potrebuješ zobrať aj viacej vody a funkčnú tinčinku, nejaký prírodný gel, možno magnesko. Uh, tá bežecká taška, ten bežecký opasok vie byť super aj na vlastný pitný režim a oni sú tam občerstvovať tie stanice, ale keď sú tie výpeky v lete, ja som sa poučila už párkrát a odvtedy to robím že som si kúpila takúto gumenú e, flašku 250 ml na vodu a okrem tých rukavic do tej tašky, do toho opasku si dávam aj tú vodu, lebo keď je výpek, takým dojdeš k tej občerstvovačke. Fakte môže byť už niekedy až, až zle. Je super mať tú vodu a tie gumené, tie som to kúpila v deklone. E, také modré gumené flašky sú super v tom, že oni vlastne ak to piješ, tak vlastne nemáš žiadnu váhu, že ona sa ti splošťuje. Takže e, hlavne pri tých veľkých horkách, toto keď je nejako bežne, ak je teraz, ja neviem, 25 stupňov, tak to netreba, to je úplne v pohode dojdeš do tej občerstvovačky ale keď je také leto, čo možno môže byť aj v auguste v, na Angličaku, tak je fajn mať takúto uh, flaštičku s vodou. Uh, Nabity mobilný telefón, na tom už stroskotalo veľa, veľa ľudí, lebo na takýchto akciách. Tam je strašne veľa programu, veľmi veľa kamošov, veľmi veľa ľudí a proste ty furt točíš, fotíš a uh, keď ho nemáš dobre nabitý, dokonca fajn je mať aj nejakú externú nabíjačku. Ja som už neraz išla dobíjať aspoň trochu mobil do auta, aby som ešte čo to mohla natočiť, takže na to je super myslieť, že mať úplne plne nabitý mobil a prepnúť ho na šetrný režim batérie, aby vlastne ten mobil vydržal toľko toho programu a tých aktivít počas celého dňa. V lete je to opalovací krém naozaj sa natrite, na angličak sa natrite, bude to august a keby bolo aj pod, pod mrakom, je naozaj veľmi super sa natrieť, aby sa človek nespálil, lebo vlastne tomu slnku je vystavený počas celej trate a veľakrát aj v tej festiválke, lebo to si ani neuvedomí, že aj tu kamoš, tam kamoš, hen tam taký program, tam taký program, behaš tam, behaš tam a zrazu večer kukáže si červený ako paprika. Takže ten opalovací krém a potom je to finančná hotovosť. Dnes už sa veľakrát dá platiť kartou a Avšak nie je vždy ten terminál vie v tých stánkoch fungovať. A ja už som sa tiež veľakrát poučila a chodím na, tie, na takéto akcie tohto typu, vybavená finančnou hotovosťou, aby som vlastne vedela uh, platiť aj v hotovosti a naozaj sa netreba spoliehať na to, že sa tam bude dať platiť kartou.
3: Ja mám taký pocit, že Ive už zhrnula úplne všetky vychytávky, alebo ti Alex niečo ešte napadá, čo by si mohol človek zobrať pre svoju vlastnú potrebu?
2: Ja tu mám ešte k tým veciam na zváženie. Ten mobilný telefón je za mňa na zváženie. Často sa na trati nachádza aj voda alebo báhnot, tak pokiaľ pôjdete napríklad offer verziu alebo chcete si tie zážitky natočiť, tak odporúčam nepremokavé púzdro na telefón alebo do toho opasku a ak sa dá pred prekážkou si ho zhodiť, ak je to možné, niekde si ho odložiť, potom si ho vziať, alebo to nepremokavé púzdro. Mnoho ľudí je zvyknutých používať pri športe potítka na zapestia, tak tu by som ich neodporúčala, pretože opäť bahnové prekažky, vodné prekážky a vedia sa zamočiť, tým pádom potítka strácajú svoj účel. Rukavice na zdoláva Prekážok spomínala to Ivet, pokiaľ komukolvek vyhovujú a pomáhajú, tak vezmite si ich, prečo nie. A potom rôzne kofeínové gely, stimulanty, ja moc neodporúčam, radšej magnézium, hroznový cukor, ale zbytočne sa nejak dávkovať kofeínom a hlavne pokiaľ s tým človek nemá s týmito gelmi skúsenosti, tak prvýkrát by som ich neodporúčala.
3: Jasné, že mobil deťom asi nie, kofeínové gély deťom asi nie, ale, ale pre deti, čo je kľúčové, aby sme my ako rodičia nezabudli tým deťom pribaliť?
2: U deti platia rovnako tenisky určené na rôznorodý terén, čiže nie tenisky s hladkou, podrážkou, funkčné oblečenie, ponožky alebo podkolienky, čelenka alebo tá šiltovka, aj keď tá čelenka uh, tam stačí. A na ich detskú zdialenosť nepotrebujú ani vodu, ani opasok, ani sladené nápoje. Nezabudnúť o nich rovnako na uterák, na náhradné oblečenie, mhm. uh, tašku na špinavé veci a hlavne v prípade horúceho počasia spomínaný
1: opalovací krém. A ja tu sprízvukujem tri veci, pokryvka hlavy. Naozaj nech majú deti šiltovky, šiltovky, klobučiky a možno nie ani tak na ten prekažkový beh ale do tej festivalky, keď tam budú v matel zóne, budú tam Hot Wheels, bude tam barby, bude tam Family zóna, kde budete mať asi 15 prekážok plus minus, kde budete môcť celé rodiny s deťmi si urobiť taký ten uh, návrat do detstva, čo sme my mali tie rozprávkové veci, tam bude skákanie vo vreci, vozenie deti vo chúriku. Miro tam bude. Miro koncert, ani nehovorím, to je na slnku, na slnku, na slnku, čiže pokrývka hlavy tu akože extra vypichujem, extra vypichujem aj ten opalovací krém, aby ste mali pre deti takisto ich treba natrieť a je super uh, mať vlastný pitný režim v zmysle, že aby ste mali pri sebe to syklu nemôžete kúpiť aj tam, ale majte po ruke vodu Hej, aby tie deti pili. Najviac využívaná sanitka na veľkých podujatiach je dehydratácia. Takže naozaj majte rodičia vlastný pitný režim v zmysle. Nemusíte to nosiť z domu, môžete si to kúpiť tam, ale majte po ruke, keď máte deti nejaké vrecko, nejaký ruksak, v ktorom máte vodu. A nech to dieťa pije, nech je natreté opalovacím krémom a nech má pokrivku na hlave a všetko bude fajn.
3: Niekoľkokrát sme už spomínali pitný režim. Je dôležité ten pitný režim nejakým spôsobom dodržiavať už pred samotným behom? Alebo stačí, keď si poviem, že OK, idem na Angličak, tak v ten deň budem veľa piť a mám veľa vody?
2: V ten deň budem piť, mám veľa vody, nestačí a ani telo si nedokáže prijať veľa vody. Naviažem na tú dehydratáciu, ako ich vec spomínala Platí to aj v prípade účasti na prekažkových pretekoch, čiže je veľmi dôležité piť inak. Je dôležité telo dostatočne hydratovať už niekoľko dní pred prekažkovým behom a zvýšenie, do, zvýšené doplňanie tekutín naozaj nepoceniť, pretože ráno v deň, alebo nebodaj na trati, v prípade horúceho počasia v kombinácii s fyzickým výkonom už je pre telo neskoro a nevie telo doplniť to, čo mu chýba. Nepríjemným následkom, a zanedbanej uh, hydratácie niekoľko dní a hlavne posledný deň pred pretekmi vedia byť krče na trati a spomínam to tu preto, pretože už o tom viete a máte možnosť sa tomu dostatočným príjmom optimálnej, čistej alebo minerálnej vody predísť a ako to zistiť, že uh, či pijeme dostatok Veľmi, veľmi jednoducho. Na toalete si vieme pozrieť farbu o, svojho moču. Ak je číri, tak vieme, že jednoducho príjmame dostatok tekutín. To je taký ten najjednoduchší test, ako si vieme otestovať, že či dostatočne sa hydratujeme. A naozaj na toto apelujem ja, aby vám na trati neprišlo zle, aby ste nekrčovali, aby ste sa nespoliehali len na tie občerstvovačky. Nezabudnite ak sa prihlasíte na angličák a je jedno, či si to idete odkračať, môžu byť vysoké teploty naozaj dostatočne,
1: dostatočne piť už minimálne týždeň pred pretekmi. Mm-hmm. A jak na to len nadviažím a zároveň sa ťa spýtam, lebo na poslednom prekažkovom behu, kde sme boli, tak na škamoššimi čau, dostal uh, krče a naozaj to nie je príjemné a tam sme teda túto tému rozdebatovali potom vlastne po prekažkovom behu a tiež sme sa dostali k tomu, že treba veľa piť presne to, čo si ty teraz povedala a že ešte je fajn si dať magnesko večer pred prekažkovým behom a ráno po prekažkovom behu, tak sa ťa chcem spýtať, že ako to vidíš ty s tým magneskom?
2: večer pred prekažkovým behom nie. Jasné, zvýšiť dávky 2 dní, 3 dní, týždeň alebo pravidelne užívam magnézium večer pred
1: prekažkovým behom ja si ho už nedávam. Ani ráno pred prekažkovým behom, ja si pamätám, že som to tekute, kedy si pred prekažkovým behom pila, neviem z nejakého dôvodu, som si A... myslela, že je to fajn.
2: Nie, ani, ani ráno, ja si ho nedávam ani pred, na to mám iné gely, na to sú skôr sacharidy, dostať ich do svalov, k tomu sa pravdepodobnejšie dostaneme. To magnézko vziaci natrať, pokiaľ niekto má problémy, že alebo vie o sebe, že mu zvyknú ísť aj krče, lebo to, nemusia prísť krče len z dehydratácie, ale aj zo straty minerálov, tak magnézium vie byť pomocné.
3: Spomínala si, že na pitný režim teda dávať treba pozor už plus minus týždeň pred samotným behom, ale čo jedlo? Dva, tri dní pred prekažkovým behom by sme mali a nemali jesť čo?
2: Tie dva, tri dní sa zamerať, je fajn alebo dôležité sa zamerať na zvýšený príjem práve sacharidových jedal a komplexných sacharidov, pretože tým zásobíme tak naše svaly, ktoré ich budú na trati potrebovať zamerať sa na cestovinové jedlá alebo vybrať si do jedálnička zvoliť si v jedálničku viac cestovinových jedál, rýžové jedlá kus, kus kino a zemiaky, bataty cviklu a rôzne celozrné výrobky čiže to meso, tie ťažké jedlá mliečné výrobky do uzadia a teraz si môžeme dopriať aj tie palacinky ale opäť aby to bolo aj výživnejšie.
3: A čo samotný večer a ráno pre prekažkového behu?
2: Večer a ráno je dôležité uh, piť uh, minerálnu vodu alebo jontové nápoje. Výborná a náhrada, ešte sa vrátim k tým nápojom. Ak tej hydratácii vie byť kokosová voda, takisto je odporúčané aj využiť alebo dať si zriedenú cviklovú šťavu s vodou alebo jablkovú šťavu a zjedal už len niečo ľahké večer pred. Zeleninové rizoto, cestoviny, zemiaky alebo nejaký ľahší šalát. Vynechať meso, vynechať strukoviny jedla, ktoré vedia nafúknúť, po ktorých nám vie byť, vie byť ťažko, ktoré sa dlho trávia a odčerpávajú vlastne naše telo mliečne produkty alebo nejaké ťažké tuky. A v deň prekažkového behu práno dôležité sa opäť napiť, dať si minerálnu vodu alebo izotonický nápoj, nejaké, uh, už teraz nápoje na báze zložitých, zložených cukrov, uh, vhodných, uh, vhodná je aj spomínaná kokosová voda, a jedla, ľahkostráviteľné, ale zároveň výživné raňajky. Ja mám veľmi rada ovsené palacinky, pokiaľ štartujem neskôr alebo nejaké tie rotičinky. Veľmi som si oblúbila také orechové taštičky. Teraz nemyslím buchtu, ale sú to tie orechové masla v tubách. Mhm. To je také fajn, že sú tam aj sacharidy, je tam aj tuk, nie je to zároveň ten ťažký tuk a keď je to tak 3 hodiny ešte pred štartom, tak vie nás to takisto zásobiť, aby sme na, na, na trati vládali a sacharidové gely, pokiaľ s nimi máte skúsenosť, tak áno, pokiaľ nemáte, neodporúčam experimentovať s ničím novým, čo nie je odskúšané nejak práno alebo hodinu, dve hodiny pred pretekmi 300 palacinky s orechovým maslom, z ovoci čučoriedky, greb, banány a, a hlavne ráno v deň pretekov sa vyhnúť mliečným a ťažkostráviteľným raňajkám alebo jedlám.
3: A keď je niekto nešportovec, nevyzná sa v tejto strave v zdravých veciach a povie si, že nebudem jesť radšej nič, aby mi nebolo zlé, môže si tým narobiť nejaké problémy?
2: Neodporúčam sa nenajesť, pretože práve vtedy vie prísť zle, pretože vie prísť vyčerpanosť. To telo takisto potrebuje mať nejakú zásobu, vhodne, optimálne tú zásobu tých sacharidov. OK, ak niekto neviadá si palacinky s nutelou, tak aspoň tam má ten sacharid, A, ale lepšie, ako, sa, ako keby si nedal nič.
3: Odporúčaš vziať si nejakú drobnosť na jedenie aj so sebou priamo na trať?
2: Nielen na jedenie, o, odporúčam vziať si hlavne vodu. O, takisto ja si ubrávam, a napriek občerstvovacím staniciam so sebou vždy a k vode si a, viete zobrať nejaký izotonický nápoj, spomínané tekuté magnézium v prípade krčov, je fajn ho mať pri sebe, možno ho použijete, možno ho nepoužijete a Odkedy aj ja mám tieto také tie gumené flaštičky, tak takisto ja si do nich zarábam um, um, izotonický um, nápoj na baze že alebo si dať len obyčajnú vodu a trošku si ju osoliť, aby telo ne, nestrácalo príliš veľa minerálov a tekutín. Je fajn um, zobrať si malý hroznový cukor, dať si tie, tie tabletky um, do, zo sebou do opasku a je to taká prvá pomoc v prípade, že by ste nevládali. Ja si zo sebou brávam aj sacharidový gel a keď cítim, že mi dochádzajú sily, to je napríklad keby bol niekto hladný alebo cíti, že nevládze, tak vtedy
1: odporúčam takéto gely použiť. Ja nosím buď tie lízatka z DMK, čo je ten hroznový cukor, alebo v, v, dám tu paličku odtiaľ dole, alebo tak, keď presne tie cukríky z DMK, čo je hroznový cukor, veľmi ľahko sa to dá práve do toho bežeckého opasku a raz ma tým ale zachránila na trati práve v takomto nejakom rozpoložení, kedy by mi vydala, že tu si dá hroznový cukor. Odtedy aj ja nosím v tom bežeckom Aha. opasku stále hroznový cukor a dodnes si pamätám Valču, keď som tam stála pod tým kolmým kopcom, ktorý mal pocitovo 5 km, asi hovorím, fuha. A čo teraz, tak najprv som si dala hroznovi cukor a som si povedala, že dobre, idem na to.
3: Dobre, dievčatá, všetko sme zvládli, sme v cieli, ideme hneď na steak? Alebo odporúčaš jesť niečo iné?
2: Poďme Akeli? na vodu. Poďme na tekutiny. Stále sa točíme okolo tých tekutín a verím, že si to takto lepšie zapamätáme a zapamätáte. Po dobehnutí docela sa v prvom kroku uh, treba napiť a doplniť do tela vypotené a stratené tekutiny a rovnako minerály, čiže voda, minerálna voda, alebo ak bude po ruke izotonický nápoj, tak mala by to byť voľba číslo jeden chybajúce sacharidy, keďže veľa sacharidov na trati vieme spáliť, tak alebo z z tela a zo svalov využiť, tak tie chybajúce sacharidy vieme doplniť v cieli tradičným cieľovým banánom alebo nejakým ovocím a to stačí. Napijeme sa, dáme si banán a dáme telu chvíľu čas, alebo je vhodné dať telu čas, kým sa spameta, Vieme sa porozprávať, vieme sa aj vychodiť, čiže nepotrebujeme hneď do tela dávať nejaké ťažké jedlo následne pol polhodinka do hodinky je vhodné doplniť nejaký proteínový nápoj alebo dať si proteínovú tyčinku čiže doplním do tela aj bielkoviny a potom hodinku, dve to už je individuálne, ako sa kto mm-hmm. cíti ako je kto hladný tak v prípade hladu doplniť do tela hlavné jedlo a už optimálne takéto komplexno živinové, že sú tam aj sacharidy aj bielkoviny, aj zdravé tuky aj dostatok vlákniny vo forme zeleniny
1: a aj tak tam sa ti nebude chceť ísť hneď jesť, lebo ty keď dobehneš do cieľa, dáš si ten banán, ktorý ti padne veľmi dobre, napíš sa to ti tiež padne veľmi dobre, a potom máš endorfíny, potom sa tam tešíš s tou medailou, potom tam obieha všetky tie fotosteny, potom sa tam rozprávaš, koľko si čo urobil a čo si neurobil na trati a tá hodina ti zbehne len mm-hmm. v tej endorfínovej vlne, kde ti ani nenapadne ísť vôbec niečo jesť a potom, keď už sa s každým tak porozprávaš a potom to tak sadne, o tú hodinu dve ti napadne, oha, možno by som mohol je za to, že ten čas, ktorý spomínala Alex, že ten už je OK.
2: Áno, ja to poznám na mňa vtedy väčšinou, presne si to takto užívam, teším sa so všetkým, s každým sama zo seba a potom o dve hodiny, že wow, že aký vlčí hlad prišiel mhm. a to je super, že nechať telo, aby prišiel aj ten hlad a potom si užiť aj to jedlo.
3: No, vieme, ako sa rozcvičiť, vieme, ako trénovať, vieme, čo si máme zobrať so sebou, ale Ivet, ako si máme nastaviť hlavu pred takýmto podujatím?
1: No to o tom je aj ten náš Angličak, že to mal byť uh, a je prekažkový beh, ktorý má nielen zameranie na tú športovú časť, ale aj na, naozaj na tú sebarozvojovú. Mnohí nás už poznajú a poznáte z našich Angličak podcastov, ktoré sú aj športové a aj sebarozvojové. A o tomto som už rozprávala niekde na začiatku, neviem, či je to tretí alebo piatý podcast o tom zameraní sa na výkon a to je vlastne to, jak si námer, nastaviť hlavu. Zvážiť, či sa nastavím na výkon alebo sa nenastavím na výkon. To neznamená, že nejdem podávať výkony, ale ide o tom, ako, ako vlastne v tom mojom vedomí aj v tom nevedomí k tomu výkonu pristupujem. Že či je pre mňa dôležité ísť tam za každú cenu, cez mŕtvoľi, cez zlomené rameno, zlomené ruky, len aby som mala čo najlepší čas, len aby som čo najmenej angličakovala, len aby som bola na tej bedni, len aby som bola lepšie ako kdokoľvek iný, alebo tam idem, že proste mám natrenované, čo mám, na tom prekažkové behu nenatrenujem viac, proste viem podať výkon len primeraný môjim natrenovaným možnostiam a schopnostiam, urobím najlepšie, ako viem. A proste nejako to dopadne a bude mať nejaký čas a nejaký výsledok a nejaké angličáky, nejaké neangličy. A toto robí ten rozdiel, lebo ľudia, ktorí sú nastavení na výkon, že ten, to umiestnenie, tá seba to veľakrát nie je len o tej bedni, veľakrát si to človek robí sám sebe v hlave, hej, že si nastaví sám sebe limit nejakého času a potom neurobi ten čas, tak sám seba dostane do depky a do sklamania, lebo tu trať neprešiel alebo neprešla v nejakom stanovenom čase a ešte si to aj v tichosti oddepkuje a potom sa doma večer vie nasierať a vie byť ešte aj druhý deň z toho nasratý. A možno to je smiešne, ale naozaj to tak býva. Čiže taký ten seba náser. A potom sú ľudia, ktorí proste to nejako urobia a, a ono to nejako dopadne. A to není o tom, že nejdem podávať výkon, ale ja keď som aj v tom výkone, tak proste keď cítim, že tá ruka už fakt nevládze, tak to radšej pustím a neurobím tú prekážku, len nepôjdem si zlomiť to rameno alebo nepôjdem si vyklbiť to rameno, lebo... To je to v tých prekážok, že keď my na, naozaj ideme cez, uh, cez hranu uh, hlavou proti múru, tak vtedy prichádzajú tie úrazy. A človek, keď je v strese, uh, Podáva oveľa horší výkon, však v dnešnej dobe už každý má nejakého toho mind coacha, no čo sa učia. Všetci učia byť akorát v kľude, že to nejako dopadne a vlastne to, čo hovorím aj ja teraz. Lebo keď si v strese a ideš v strese do toho výkonu, tak aj podáš horší výsledok, aj to je za dlhší čas, lebo ten, ten stres ti proste robí v tom tele svoje.
3: Lebo primárne každý chce ísť do toho zdravo, ale teda ten základný kľúč je nevystresovať sa.
2: Ja mám túto, v tomto taký typ, mne veľmi pomáha, ja si na trati beriem hodinky. Oni vedia byť nápomocné v tom, že vedia nám ukazovať tepy. Ja si ich neberiem z dôvodu toho, že neviem, koľko mám čakáť kilometrov, koľko mám ešte do cieľa. Nie som stresovaná časom, pre mňa mne odišiel obrovský tlak, že jednoducho netuším, koľko je hodín. Ja netuším, koľko som na trati, mne osobne to veľmi, veľmi pomáha, mňa to veľmi odľahčilo. Jednoducho, že si to. Snažím sa ísť najlepšie, ako viem, ako Ivet povedala v rámci mojich fyzických možností a netuším v akom som čase. Áno, lenže ty si mala veľmi
1: silné nastavenie áno, na... Výkon, áno, veľmi jasné. silné a vlastne toto je tvoja terapia, áno, alebo cesta, áno. ako to robiť inak. Lebo mne napríklad tie hodinky veľmi pomáhajú, ináč my sme na ne zavudli v, v rámci tých pomocok, čo sme spomínali. Oni vedia byť super aj kvôli tepom a mne v čom pomáhajú hodinky, že mentálne, že ja viem, kde som zhruba v ceste. že Keď je to 5, viem, že trať budem mať 7 km, takže zhruba, aby som ja... Ani nie, že vedela, že keď je cieľ, ako si rozložiť sily. Hej, že, že vlastne veľmi mi pomáha vedieť, kde v tom som. Nie kvôli výsledku, len Alex mala tie hodinky ako iný motivátor. Hej, nie ten, že kde som, ale že vlastne aký čas a tak ďalej. A e, prinieslo jej veľký benefit práve to, že tie hodinky dala preč, lebo vlastne sa prestala menej stresovať. A to je vlastne aj tá odpoveď na tú otázku. Jasné, každý jeden stres a tie stresy si robíme len a len sami tým nastavovaním vlastných med a vlastných výkonov. Nikto nám zvonku neurobí stres. My sme, dvo, my sme tí, čo sa vlastne vystresujú, lebo není dôležité, čo sa nám deje, ako na to reagujeme. Čiže my, to naše nastavenie v hlave je to, ktoré nám robí ten stres alebo ten nestres. Takže áno, ten prekažkový beh vie ísť zdravo a to je v tom nevystresovanom nastavení, keď vlastne robím najlepšie, ako viem a ono to nejako dopadne a zároveň tam kľudne môže makať, tam kľudne ja môžem ísť do toho výkonu, ale musí mať zapnutú jednu moju časť, ktorá vlastne stále vlastne detekuje, že či je to pre mňa zdravé, alebo už nezdravé. Čiže môže mojich 95% percent ísť do výkonu a makať, makať, ale musí tam zostať tých 5%, ktorý mi povie na tej prekažke, že toto už nie. Akože vykašli sa na to, alebo že teraz sa už otoč a nedokončite tieto pretekie, lebo je tam minus 20 a zmrzneš, alebo je tam príliš horko a nepila si, chod k tej občerstvovačke. Takže zachovať si tých 5%, ktoré mi naozaj, ktoré majú totálne zameranie na zdravie a ktoré majú to zdravie na tom piedestali, lebo je, to je o tom, kde my máme postavené zdravie v tých našich hodnotách. A v našom nastavení. Že či tá naša sebahodnota vlastne stojí na tom podaní výkonu, že mám tú sebahodnotu, keď mi nikto iný začapká, lebo som podal nejaký čas, podal nejaký výkon, alebo ja sama sebe začapkam, že som uh-huh. lepšia ako minule, alebo že som, že však od najlepšieho mám len 3 minúty a tak ďalej. Alebo vlastne na tom mojom piedestale je zdravie a to je to najdôležitejšie. A nič, nič nemá pre mňa väčšiu hodnotu, žiad jeden výsledok ako to zdravie.
3: A keď ide na trať amatér, tak nie je takto dobre nastavený, ako si ty teraz rozprávala. Môžu byť tie hodinky pre neho pomockou, že mám si napríklad sledovať nejaký tep a keď ide cez určitý, tak už to nechať tak. Alebo mám ísť len naozaj podľa pocitu, že, že vládzem, nevládzem, zraním sa, nezraním sa.
2: O, áno, v týchto tepových zónach a hlavne pre začiatočníkov vedie byť hodinky veľmi nápomocné, pretože ako náhle hodinky už hlásia nad 160, 170 nebo daj 180. Tepou, tak vie to byť taký alarm, že radšej ísť do chôdze, spomaliť, uh, ukludniť sa, vydychať sa. Čiže v rámci uh, týchto tepových zón vedia byť hodinky veľmi nápomocné. Ja ešte dodám k tomu stresu, čo uh, ja teda sledujem na trati, uh, že ľudia uh, možno vie to byť spôsobené tými vysokými tepmi, že zrazu sa niekto rozbehne, uh, vie sa stať na že alebo človek, aj mne sa to na začiatku stávalo, že jednoducho celý ten dav tak pohltí toho človeka, že jednoducho sa nechá uniesť davom a ty jednoducho chce s ním bežať a zrazu zisti, že fuha zrazu som zistila, že som to totálne prepálila a jednoducho astronomické tepy nevládzem a... V tomto sa stáva, že človek, telo sa dostane do stresu a človek začne rýchlo dýchať. A hlavne ústami ö, ľudia ö, vyslovene fučia na trati a to rýchle dýchanie je opäť len ďalšia dávka stresu. Predýchávanie ústami opäť prináša len ďalší stres, lebo ö, aktivuje ešte viac sympatikus, čiže odporúčam ukludnica a skúsiť dýchať nosom, aj vydýchnúť nosom, aj keď možno to nejde, ale pomaly sa ukludniť a dýchať čo najpomalšie, lebo to, čo najpomalšie dýchanie nás trochu uvoľňuje z toho stresu aj na tej trati a v kopcoch, keď ľudia nevládzu, tak opäť o, sa stáva, že sa uzavrú hruď, zahrbia sa, zohnú sa. sa a dýchajú, lenže keď sa zohnem, ja zatvorím plúca, čo viem dostať, aký kyslík o, do svojich plúc, čiže opäť dôležité skúsiť sa narovnať, otvoriť hrudť, otvoriť plúca a tak dostať o, do seba kyslík, čiže nie v, v predklonoch, že
1: nevládzem. No a ten štart, to je ináč také ďalšie úskaly, lebo tam ten down ťa veľakrát strhne. A ja si pamätám, ten môj prvý prekažkový beh v tej verzii bez angličakovania, bez merania času, tak a to som ani nebehala, akože trénovala som, ale bola som raz behať, myslím, že predtým. A tiež som vybehla. A to 300 metrov, tam bol taký mini kopček, ja som myslela v tom kopci, že zinfarktujem. Ja som mala normálne be- predinfarktové stavy, to som ani nemala hodinky, keby som mala, ja som mala podľa mňa tep 190, tam ti presne začnú chodiť tie myšlienky, že čo ti šibe, na čo to robíš, na čo si sem liezla a tak ďalej. Ale vlastne to je celé spôsobené tým, tým aj prepálením sa, lebo tá zdravá časť musí vedieť povedať aj to, že uh, oni behávajú, ty nebeháš, alebo ty behaš nejako, oni š- vedia šprintovať, ty nešprintuješ. A keď oni nevedia, tak ty vec, že rozloč si tie sily a proste chod do toho zmierov, ne, Neprepál to na začiatku, neprepál to v strede, neprepál to na konci. Uži si ten celý prekažkový beh s tou mierou a vtedy to skončí len tým zážitkom a, a tým užívaním si toho podujatia toho prekažkového behu.
3: Prakticky všetko, o čom sa rozprávame, alebo teda väčšina vecí je aj v blogoch na stránke Angličáku. Ja som tam čítal aj desatoro pred pretekmi, tak si to poďme prebehnúť.
1: To 10 rot, to som vlastne dala dokopy takých nejakých 10 pointov, na ktoré keď budeme myslieť, tak výrazne eliminujeme stres a výrazne zmaximalizujeme zážitok z prekažkového behu. To prvé, to je vlastne to nastavenie hlavy. To prvé je, že o nič nejde, lebo ono naozaj o nič nejde. Naozaj všetkým je srdečne jedno, ako kto skončí, ako doma, aký čas. Je to vec, ktorá trvá možno 5 minút po podobehnutí do cieľa, možno potom pre niekoho ešte tú bedňu, ale v princípe na druhý deň si nikto nepamätá, kdo mal aký čas, kdo ako skončil. Každý si pamätá práve ten zážitok alebo ten nezážitok z toho podujatia. Čiže je veľmi dôležité to nastavenie, že o nič nejde, lebo keď nejde o život, nejde o nič a to platí, to platí aj tu. Druhá vec je, robím najlepšie ako viem. Najlepšie ako viem znamená, keď mám niečo natrénované, keď mám natrénovaných 5 km, tak proste tých 20 asi zabehnú neviem, tak budem robiť tých 5 km a v tom tempe, v akom to viem, môžem skúsiť o kúsok viac a zároveň sledujem to sa telo, že či to ide, či to nejde. Takže proste keď urobím najlepšie ako viem, tak to je dôvod na to byť so sebou spokojný. Hej? Nie je ten výsledok, ktorý dosiahnem, ale to, že urobím najlepšie ako viem. A keď pod prídu také bonusy, ako, ja ho, ako som už spomínala, že napríklad ja som mala na, posled, na poslednom prekažkovom behu, že som prvýkrát prelízla tie vysoké steny, aj tu šikmu, tú reverznú šikmu stenu, tak to je taký akože bonus navyše, že si povieš, že wow, že ježiš, to je super, ani to nečaká, že ono to príde a vtedy ťa to poteší o to viacej. Uh, ten tretí bod, to je užívam si, toto už sme tu spomínali veľakrát, krát. Uh, tá radosť zo života, tá, tá spontánnosť, to užívanie, to je to, čím viac to kultivujeme v živote, tak tým máme celkovo život radostnejší a krajší. Mnohí ľudia na to zabudla, zabudli. Mnohí ľudia sú od toho odpojení. Pozrime sa okolo, veľa ľudí je prísnych, veľa ľudí sa nevie tešiť. Ja to poznám z mojej roboty, keď sa s klientami bavím o radosti zo života. Veľa ľudí sa až zasekne, joj, ale... To ja nemám, lebo všetko je tu až také vážne. Vážne bereme robotu, vážne bereme všetko. Celý život bereme vážne. My sme sa zabudli tešiť z toho života. A to je jedna z vecí, ktorú mi ten prekažkový beh je dať, že, že spojiť sa náspäť s tou esenciou, s tou žltou esenciou tej spontánnosti a detskej radosti, ktorú, ktorú v sebe, aj keď sa to nezdá, ale my ju všetci v sebe máme, len sa potrebujeme na ňu napojiť. A ten ďalší bod je, že to robím len a len pre seba. Ja neidem na prekažkový beh nikomu nič dokazovať, nikomu nič ukazovať. Proste ja to robím pre seba, pre, tu, pre ten vlastný zážitok. Niekto to robí pre seba, je to úplne OK, keď si chce otestovať nejaké svoje schopnosti, ale tam tiež platí len do tej miery, čo viem neprepaľovať. To proste natre... vyskúšam si, otestujem sa kľudne, ale s tou mierou a, a s tým vedomím toho, že čo mám natrenované a, a čo natrenované ešte nemám. A keď chcem viac, tak tomu musím potom prispôsobiť tie, tie tréningy. E, ďalší bod je nikomu nič nemusím dokazovať, ani nedokazujem. Toto sa môže zdať, že že akože, haha, ale to je veľmi časté. My furt niekomu niečo dokazujeme. Dokazujeme rodičom, že na to máme. Dokazujeme kamošom, že ja to dám. Dokazujeme sami sebe, že na to máme sami sebe, že my udáme nejaký čas. S tým je spojená vlastne, odporúčam vypočuť, si, keď to s niekým rezonuje ten náš podcast, sebavedomie, sebahodnota, ego. To je len o tej našej nízkej sebahodnote. Keď nemáme sebahodnotu a pumpujeme ju zvonku práve tým dokazovaním, že. že, že na niečo máme, aby sme ukázali, aby sme dokázali, tak potom vlastne mi to kultivuje tú falošnú sebahodnotu, lebo tá, tá seba a seba láska to sú vlastne tie esencie, ktoré máme v sebe a vychádzajú len z nás a tam nepotrebujem. Keď naozaj mám seba vedomia, seba ja nepotrebujem nikomu nič dokazovať ani nikomu nič ukazovať. Toto je veľmi, veľmi dôležité si uvedomiť, či je to prekažkový beh alebo ten každodenný život to platí úplne rovnako. Ďalší bod. Neporovnávam sa ani sa, nepredbieham s inými. Ja som ja a to mi stačí, som spokojná s tým, ako to zvládnem ja. To je už čo tu odznelo tiež veľakrát, že e, tu prichádzajú úrazy. Tu prichádzajú úrazy, keď ja idem niekomu niečo dokazovať a keď idem... E, keď si naložím viac na čo reálne mám, napríklad tých fyzických síl, čiže musí ta moja jedna časť, jedna kľudne nech ide do toho výkonu, o, že, že proste dám to, a ďalšia časť nech si to užíva a tá tretia furt ju tam musí mať, ktorá mi detekuje, že zvládneš toto ešte, áno, skús, skús o kúsok viacej, ale neprepaluj to, lebo tam potom vedie prichádzať práve tie úrazy a tam to začína byť nebezpečné. Čiže nebezpečné nie sú prekážky, nebezpečné je nastavenie v hla. To je to, čo nám spôsobí v konečnom dôsledku, alebo tá báza toho úrazu začína v našej hlave, nie v tej prekažke, ktorá stojí niekde vonku na poli. Ďalším bodom je radšej pomalšie alebo vôbec ako s prípadným zranením. To je vlastne to, čo som už spomínala teraz. Potom je to, mám sa rád, rovnako bez ohľadu na to, aký výkon podám. Veľmi často vie byť, hlavne pri tých športových vlnách, keď to niekto ide športovo, že vlastne ľudia si podmienujú seba, lásku a seba, hodnotu tým, aký, aký podajú výkon. Pre niekoho je to byť na, tom, na tej stage, ale niekto vie v tichosti odkráčať a potom si sa doma seba zožierať, že, že vlastne... Um, neurobili to, čo si stanovili, to, čo si naplánovali a vlastne sami seba trestajú. Hej, a to je vlastne, keď ieš do toho, že sám seba nemáš rád. Ten deviatý bod je, dávam si, ak si vôbec dávam ciele, tak len tie reálne. Čiže... Keď si niekto chce dať cieľ, super, daj si, ale keď raz máš na trénu malých 5 km, tak nie tých 20 ani 15, lebo to je potom to, keď prichádzajú tie krče, ktoré sme spomínali a prichádzajú všetky tie ostatné veci. No a ten posledný bod, že aj keď v tento deň nedosiahnem nejaký Úspech, výsledok, je to OK, skúsim na budúce. Život sa nekončí, však toto je proste niečo, kde ja si to nejako vyskúšam a potom na budúce to vyskúšam a možno to bude lepšie a možno to bude horšie. To je jedno... Dôležité je to, naše zdravie vychádza z nás, naše zdravie vychádza z pozitívnych hormónov a pozitívne hormóny nerobíme v strese, ale robíme ich v radosti. Čiže bez ohľadu na výkon, aký podám, bez ohľadu na výsledok, aký dosiahnem, pokiaľ ja viem prežiť celý tento deň v radosti, tak to je to, čo mi dá do toho života najviac.
3: Teraz si predstav situáciu. Registrujem sa na angličák, teším sa celé týždne, ale čo ak večer pred pretekom alebo v samotné ráno príde stres?
1: tak on by byť aj taký pozitívny ten stres. Niekedy, je to, niekedy pod stresom vlastne vnímame ten adrenalín, ale taký ten, že sa teším, hej, že sa vlastne neviem dočkať. Tak ten stres je úplne na mieste a patrí to k tomu. A keď príde taký ten stres, taký ten skľúčujúci, taký ten ťaživý, tak ono to býva väčšinou jedna z tých možností, že buď čakám od seba výkon, alebo mám nastavenie, že to nezvládnem, alebo sa motivujem samého seba iba tým, že odmením sa, ak ja uh, <laughs> podám voláky výkon, hej, kúpim si niečo, pôjdem na zmrzlinu, pôjdem na výlet. Alebo je to potom o tom, že, že, že niekto má stres z toho a to ináč býva časté pri týchto prekažkových behoch, hlavne pri ľuďoch, ktorí si to idú vyskúšať prvýkrát, že ja to mám zadebila zadebila, mm, trachami a tak mm. ďalej. Môžu tých... sa na
3: mňa pozerať, čo si tak, pomyslia. Tak.
1: Takže jedna z týchto štyroch vecí je väčšinou bývať a zase sme pri tom nastavení hlavy, čiže ten stres prichádza vtedy, keď tá hlava nie je nastavená na tú radosť, ale vlastne na tie isté formy ťažbob.
3: Správne, ale z môjho pohľadu voči tomu to pomáha, keď si práve zoberie človek tú partiu kamarátov, ktorí sú rovnakí. Lebo tí ľudia vieš, že sa ti nebudú smiať na tvojom výkone a že keď sa budú smiať, tak pretože sú to tvoji kamaráti a môžu si to dovoliť.
1: Áno, tá banda kamošov je byť nápomocná v tom, že, že vlastne človek má taký pocit, že nie je v tom sám. Hej? Mm-hmm. A Aj keby oni podávali výkony, tak mám taký imaginárny pocit nejaké pevnosti okolo, že keby ty si bol jediný, čo ten výkon nevie podať a nevie prejsť prekažku a tí deviatí vedia, ale sú to tvoji kamoši, čiže uh, máš pocit takej, takej, takej nejakej pevnosti okolo teba, voči tomu, voči tomu, voči tomu to okolí, čiže mh. Tí kamaráti určite veľmi pomáhajú a v offer verzii silno odporúčam, naozaj silno odporúčam ísť z dvojke v trojke aj v desne. Vezmite, kamošov, to je najlepší spôsob, ako si užiť prekažkový beh. Ja sama milujem, keď ideme... A my v... sme to zažili
3: konec koncov áno, aj spolu.
1: Áno, koľko, koľko sme tam prechodili a prekecali od toho. A legenda hovorí, že sme tam do dnes. A napríklad my teraz takto ideme na nočného Spartana, tak som sa túto šikovnejších, športovo, šikovnejších kamošov opýtala, hovorím, Alex, pôjdeš so mňou na nočného Spartana, ale pôjdeš uh, so mňou, znamená so mnou, čiže ja neviem podať také tempo ako ty. To isté som sa potom spýtala Davida a ideme vlastne na, 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 na nočnú verziu sprintu. Uh, ja to berem ako uh, nočnú hru. Pre mňa to je, že ja som Zase ich tie ešte To deti tábor. Áno, ja som ich aj volala, že ja som ich ešte zaujímave stále na tým na už asi 3 dní. Ja som ich nevolala, že že poďte so mňu, aby som sa nestratila. Ja som ich volala, že poďte so mňu, aby som sa nestratila sama. Hej, čiže ja tam mám ale <laughs> Uh, úplne mi to robia až radosť taký teda predstava, že sa stratím v skupinovo v lese. A oni zároveň vedia, oni teda podávajú iné športové výkony, ako ja vedia úplne inak behať a preliezať tie prekažky, čiže ja som tá, čo ide pomalšie, ja som tá čo viacej angličakuje, ale oni vedia, že idú so mnou. Mne to uh, nevadí, že oni vedia lepšie a že vám budú čakať na nejakých angličakoch, im to nevadí, lebo sa na to naladili, lebo vlastne to nastavenie už teda, že ok ideme s ňou na ten sprint, znamená, že no nebudeme tak makať dáme si, ja neviem, výklus alebo regeneráciu alebo jak to nazvať a aj to je jedna z možností.
3: Ale k sebe ako trénerke a športovkyni nevadí, keď máš zo sebou v skupine takéto slabšie kusy? Vieš si to užiť aj s tým pomalším tempom?
2: Uh, viem si to užiť, lebo mňa veľmi teší, že tieto slabšie kusy, keď to tie slabšie kusy dajú. Ja, sa, ja, som, ja som v tomto veľmi prajná a ja sa teším, je ja milé prekažkové behy a naozaj teším, keď sa uh, nazvali sme to slabší kus. <tie> teší z toho, že niečo dal. Napríklad, uh, keď sme išli so Šimonom teraz na tom Supri, bolo to super, bol to jeho prvý Spartan, čiže ja som to s ním tak prežívala, že wow. A my s davkom z Mangličakovali, on dal prekažku, ktorú sme mi angličakovali, ktorú sme mi nedali, no to bolo pre mňa, to bol zážitok, že šími fantastické, úžasné a hovorím si, že, že wow, čiže ja sa veľmi teším, keď si idem aj takto užiť preteky napríklad zive, alebo že sme boli so Šimónom, alebo s kýmkoľvek, kto by mal záujem sa pridať, tak ľudne mi napíšte. A toto aj Angličak vie byť veľmi skvelá príležitosť na to, aby tréneri zobrali svojich klientov a poďme si to spolu užiť. Trénujem mm-hmm. vás rok, trénujete so mnou dva, tak, tak poďme vyskúšať, a, a, a poď, poď si to užiť. Ja ti budem nápomocný, keď budeš potrebovať a keď nie, tak jednoducho budeme mať potom v cieli na čo spomínať.
3: Čo keď príde nejaká, nazvíme to depka, niekde v polovici samotného behu, je začneš si hovoriť, že na čo som sa vôbec išiel, nemám na to naštvúťa, možno dve prekážky, ktoré neprejdeš. je cesta to vzdať, alebo čo mám robiť?
1: Na toto som ja mala takú skúšku vo Valči minulý rok, kde bolo 800 metrové prevýšenie a ja tým, že som ten slabší kus, tak oni chodia ráno, ja chodím po obede. <laughs> a, a ja som tam stále s tým kočikom s Maxom, došiel jeden, a, tak to povedať slušne. Prflal, ale akože, jak chorá vrana. No, Druhý, David teda šiel úplne a ja som tam stála mňa to ešte len čakalo a teraz všetci sa vrátili a každý ten kopec, ten kopec, ten kopec, ten kopec. A ja som si už tak hovorila, že dobre, my sme vlastne vtedy z Alex spolu vybehli a ja si, pamätám, že to bolo super. Vybehli sme, no mňa vyplo, posto- my sme mali akože taký zámer, že pôjdeme bolu, po prvú fotoprekážku, <laughs> hej? aby sme si urobili spolu fotku. No mňa vyplo podľa mňa 200 metrov po štarte, kde už som jej povedala, že, že choď, hej, že presne aj, aj som prepla ten štart a aj som to nemala natrenované, čiže presne to, čo sme tu spomínali, takže asi po 200, po 200 metroch som ale povedala, že ahoj a ja som išla a to bolo normálne, že toto to sa dialo, že, že správa z hlava si to predstav teraz vizuálne, lebo sme v podcaste správa, že čo do kelu si sem na čo ty liezla a keby ja tú myšlienku podržím v hlave, tak ona mi tam víry a do 5 minút som totálne vyfrustrovaná, zdepkovaná a ja som tu myšlienku nechala tak tou hlavou preletieť, že dobre. A dala som druhú myšlienku, že to je super, že som 3 hodiny teraz bez Maxa, že nepočujem, že detský krik a, za, a to bolo zo začiatku prvých 5 10 minút to bolo že myšlienka zlava, správa z myšlienka zľava, hej, že došla mi tá, tá depresívna myšlienka, tá frflajúca myšlienka, a potom ja som každú jednu preramcovala tým nejakým ale osobným benefitom, hej, že to je super, že som na čerstvom duchu. To je super, že sa hýbem. Hmm, a ja som vlastne išla. Takto sa to vlastne sa to ono to vlastne menilo potom tú intenzitu. Začalo zo, zo slnka začalo pršať, že. No vidíš, ešte že začalo pršať, ja hodím, to je super, že som daždi v lese. Hej, a takto. No ima, taký self-talk, som si tam išla a potom došiel, potom si pamätám, že došiel ten kopec, pod tým, už som bola poučená, mala som hroznový cukor, vyťahla som pod tým kopcom ten hroznový cukor a si hovorím, dobre, no čo ste bol kopec? Tak, tak idem do kopca. Tak som išla, išla som úplne pomaly, v jednom momente ten, ten vrch som išla po štyroch, tam to bolo úplne že mega, mega kolme a ja si dodnes pamätám, a to, to mi ostalo, uh, až obrazov v hlave, že ja som došla do cieľa, tak o, dobre, oni neviem, či išli hodinu a pol, alebo koľko ja, dve a pol hodiny, a, ale mne to nevadí, lebo proste to sú moje fyzické možnosti a teraz a vy ste ma čakali všetci pri tom z Z-ku, že no čo, no čo, ja že super, a tam ostalo také, že a vy ste nemali ten kopec, ja že, no mala som ten kopec, a tam bolo normálne hromadné prekvapenie, že ja nehrflem, a, a, a potom sa ma pýtali, ja, že A a dala si ten kopec? No dala som ten kopec. A ja som vlastne celú cestu robila to, čo som spomínala na začiatku, debatovala, lenže tá debata, ona je intenzívna 5-10 minút. Hej, ty vlastne tá časť, tá tá depresívna, tá frflajúca časť, ona sa potom ukludní pod vplyvom tých benefitov, ktoré jej dávaš. A potom to došlo, ja neviem, každých 10 minút a potom to už nešlo vôbec. Hej, že od polky trati od toho kopca, tam už to nechodilo v princípe vôbec, lebo ja som ju vlastne uspokojila tými benefitmi. Ja som jej stále hovorila, áno, toto tu je, prší, je to veľký kopec, ale toto je môj benefit, toto je môj benefit, toto je môj benefit. My sme to dokonca máme aj ten postka, podcast o, vo Valčík, kde o tom rozprávam a veľa ľudí spela, že ty prv, vidíš, na budúci si to vyskúšam aj ja takto. Že pre veľa ľudí to bol aj taký aha moment, že aha vlastne aj takto sa dá robiť s hlavou na tom prekažkovom behu. A to je aj niečo, kde ja som vlastne takto zmenila prístup k angličákom, lebo ja teda neangličakujem málo, ja si to ale zo. Zo 7x30 už som sa posunula na 3x30, 4x30 čiže som tak akože tiež zmenšila ich počet, ale stále ich je dosť a zo začiatku to bolo že dokeľu, dokelu, dokelu, a to sa tu vyjadrujem tak podcastovo a potom ty vlastne robíš tie angličáky a tebe to v hlave akože čineluje, vieš a potom som si povedala že nie, tak si hovorím že super angličak a teraz dreba, a tak a nastavila som sa aj na tie angličaky, že je to v pohode, že nevládzeš, rob si to po svojom, tak robím angličak, takže noha noha, telo na zem, taký ten úplne že
3: vysvetlovať sám sebe v tej hlave stále.
1: Ale ja som sa si dovolila ísť do toho úplne, ja neviem ani ako sa to volá, ten ten základný angličak, že ani ty neskočíš dole, že ty dole, dáš nohu nohu, hrud na zem, že to máš vykrokované, čo robia na 4 a na 8, hej. si pamätá či ma tak točila, ešte na videu tu máš že je že ideš tie Angličáky po svojom. Ale podľa pravide lebo som dala hrúd na zem, lebo som už nevládala, tak som to urobila po svojom. A ty vlastne nedojdeš do tej frustrácie. Užiješ si hodinu, dve, tri podľa trate podľa tvojich schopností na tej, v tom lese, na tom boli, užiješ si tie výhľady a oznášaš si z toho síce 800 výškových metrov, síce 210 Angličákov, ale brutálne super pocit.
3: Predstavme si ďalšiu situáciu, ideš buď ako športovec alebo s partiou kamarátov, aj to celé zvládneš, aj to celé prejdeš s nejakým časom alebo bez sledovania času, ale potom začneš nad tým rozmýšľať a príde predsa len také nejaké sklamanie, že si povieš, že myslel som si, že som viac silný, myslel som si, že sa dlhšie udržím, myslel som si, že sa toľko nezadýcham. Čo robiť s tým sklamaním?
1: Tak sa opäť vrátim buď k tomu desatorov alebo vlastne k tomu primárnemu nastaveniu a k tej uh, iba akceptácii reality. Proste čo sa stalo pred minutou, ja už nezmením, je to fakt. Čiže ja som dnes podala takýto výkon, to je fakt bodka. A rozmýšľať prečo a ohkať nemá význam, to je to obetné myslenie, to tvorivé myslenie je, že dobre, no som to, to dala takto. Behala som, trénovala som, cvičila som... Robila som silový tréning, robila som funkčný tréning. Čo bolo to, čo mi chýbalo, aby ja som vedela napríklad to zabehnúť bude rýchlejšie. Čiže potrebujem to uchopiť naozaj fakticky a pragmaticky. Nie do tej sebaobete a sebalútosti, ale konštruktívne. Dobre, dneska to bolo za hodinu 45 minút, iní to majú za hodinu a ty najlepšie za 30 minút. Čiže čo ja môžem robiť, ak chcem, aby tá hodina 45 minút bola lepšia? Aha, asi, zarediť, asi aj zaradiť ten beh do tréningu, Možno tuto nejaký trénink niektorý menej, niektorý viacej, lebo mi chýba síla, lebo mi chyba funkčnosť. Čiže pozrieť sa na to naozaj technicky, to je veľmi, zase sme pri tej hlave. Není dôležité, čo sa mi deje, ale ako na to reagujem, ako myslím. Čiže keď mi dojde činel správa, že o, oh, ty si taká chudierka, ty si taká trápna, ty si taká neschopná, tak mu poviem: "Nie, robilo som najlepšie, ako som vedela." No toto som mám natrénované. Čo si čakala, hej? Čo si čakala, že budem, že to prejde za pol hodinu, keď nič nerobím alebo alebo málo trénujem. Takže vlastne naozaj sa postaviť do tej tvorivej energie, seba nie do tej obetnej, ale do tej tvorivej, navnímať si, že toto je realita, lebo to už sa udialo a čo ja viem urobiť preto, aby to v, v budúcnosti v budúcnosti bolo inak. To je vlastne to základné, čo platí aj nie len pre, pre prekažkový beh, ale pre náš celý život, že je úplne jedno, čo sa nám stane. Úplne jedno, či je to dráma alebo mega veľká dráma v tom našom vnímaní. Vždy je dôležité to, ako na to zareagujeme a či na to reagujeme z tej našej obetnej, sebalútostnej, ukrivdenej. Ne seba nesebahodnotovej časti alebo na to reagujeme z tej tvorivej časti keď sme v svojom strede, keď sme v svojej sile, keď sme si vedomí toho čo vieme a keď sme si vedomi aj toho čo nevieme a keď sme si vedomí toho, že vždy je tam viac možností, aj keď ich nevidíme a že vždy preto, aby niečo bolo inak, vieme niečo urobiť. Že každé rozhodnutie má nejaký následok a keď ja chcem mať iný následok, tak musím k tomu prispôsobiť buď to moje rozhodnutie alebo tie aktivity v živote
3: ja mám pocit, že touto našou debatou sme naozaj namotivovali množstvo ľudí, aby prišli a vyskúšali to, ale e, máte odporúčanie, kto by nemal ísť na angličák, pretože predsa len ľudia môžu mať nejaký zdravotný problém, nejakú diagnózu. Kto by nemal ísť na tie prekážky, kto by nemal ísť na ten beh?
2: Naozaj, ak má niekto nejaké problémy so srdcom alebo nejakú, nejaké chronické problémy s pohybovým aparátom, tak v daných prípadoch nie, to už každý ovládá svoj zdravotný stav, ale inak naozaj by som pozvala najradšej všetkých na náš na, na, Angličak.
3: koniec koncov dá sa príspozrieť ako divák aj do tej family zóny a tam si to užiť s celou rodinou ako fantastický rodinný výlet.
1: Presne to som chcela aj doplniť. Ja, že tam je veľa možností, že nie každý sme naozaj, že športovec, športovec alebo pretekár, pretekár, čiže nie pre každého je tá OCR verzia. Na to musíme mať aspoň čo to niečo natrenované. Potom je tu offer verzia, ktorá je viac menej pre každého, kto vie kráčať lebo ten, kto vie kráčať, nemusím ja tú trať prebehnúť, aj ja ju viem odkráčať v rámci prechádzky. a kto vie odkráčať 6 km lesom ako prechádzku, už aj pre toho je off-reverzia, lebo proste dojdem k tej prekážke a je to prekážka pre mňa, vyskúšam, nie je to prekážka pre mňa, nevyskúšam, hej, prejsť sa po balance, možno viem a možno je mi problém z nejakého zdravotného problému, teraz myslím, brať nejaké ťažké váhy, tak ich nebudem brať. Ako tie prekážky, je tam 30 alebo 40, podľa toho, ktorá trať, oni sú veľmi pestre oni sú zamerané na iné veci a v, v podstate až sa mi nechce veriť, že by si na nenašla minimálne jedna, ktorú by si každý našiel hoď s nejakým zdravotným problémom, ale minimálne musím vedieť teda kráčať, hej, že musím byť schopná prejsť 6-kilometrovú prekážku a tam už viem ísť do tej, od, do tej offer verzie, a o to je to zaujímavejšie si vyskúšať, že ten môj zdravotný stav aký mám, že, že kde áno, kde nie. A jak si spomínal, tí všetci môžu ísť do family a fanzóny, zóny, kde bude, jak koncert Míra, Jarosha, kde tam bude taký ten detský prekažkový beh, ale nemyslím teraz strať. lebo aj deti, to sme tu nespomínali, ale síce sme ich spomínali, ale áno, deti budú mať vlastne vlastnú trať v rámci prekažkového behu. A, a môžete prihlásiť deti od 5 do 15 rokov, lebo od 16 rokov už sa môžu prihlásiť do OCR alebo do offer verzie, to je tá 6 km. 10 kilometrová, ale bude tam taká family prekažkova ak je tam to skákanie vo vreci a nosenie detí vo fúriku a takéto rôzne aktivity a to bude zadarmo a tam si tiež každý môže zobrať svoje deti a užiť si to, bude tam veľká matel, Hot Wheels zóna, Mattel Barbie zóna, budú tam chalaní z Gara 66 so svojimi autami a mnoho, mnoho ďalších aktivít, takže naozaj tam bude čo robiť aj tak.
3: Alex, čo by sme mali urobiť, keď prídeme po angličáku domov?
1: Um, keď
2: prídeme domov, a ja, ešte, ja by som to ešte vrátila, že keď prídeme do cieľa. Dobre. Tam akože že čak nás tí kamošitie, ten nával tých endorfínov, to, to sú tie mega pocity, že wow. Um, tak nezabudnúť pri tej euforii um, sa aj hýbať, že... Fakt sa mám hýba, dal som si prekažkový beh, bol som na trati, som rád, že som v cieli a teraz najradšej by som si sadol. Vyskúšajte si nesadnúť, vyskúšajte si povedať s tými kamošmi, že tak poďme sa aspoň prejsť, poďme si pochodiť Pozrite naše auta, čo tam budú, pochodiť po tej family zóne, po tom celom areáli, aspoň to vychodiť. Je, je dôležité, že nedať hneď takúto stopku, ale aspoň 15 minút skúsiť kráčať pretože pomôcť dostať, vieme tak pomôcť dostať svalom z tela von odpadové látky týmto aktívnym pohybom. Športovci ty sa chodia ešte po pretekoch vybehať, bolo by to síce optimálne pre každé telo, no ak to nechceme, alebo to nie je možné tak sa aspoň poriadne po areáli poprechádzať. No a doma potom skúsiť sa večer povenovať stretchingu a dôležité regenerácii. Kto má doma penový valec, tak večer pred spáním sa vyvalcovať pomalým valcovaním. Kto nemá, tak dať si solný alebo magnéziový kúpeľ. Teraz je to magnézium výborné vovaní, pretože vie navodiť to uvoľnenie tých svalov a celková aj ten kúpel vie napomôcť regenerácii a takisto pred spaním dať si ešte statický stretching. V prípade, ak by náhodou prišla svalová horúčka, neodporúčam dávať si acylpirin alebo paralen, pretože tým sa len oddialuje prírodzená regenerácia tela. Ja si síce na chvíľu tak nejak akože zapatlem o, tú bolesť, o, ten symptóm, ale neriešim tú príčinu a, a jednoducho to naše telo sa len samé potrebuje opraviť tie mikrotraumičky, čo vznikli v našich svaloch, tie také potrhania. Oni sa potrebujú len zregenerovať a my vieme pomôcť stretchingom, nejakým kúpelom, dostatkom spánku a výživou.
1: A mne ešte napadá to, že možno by si mohli ľudia myslieť, že po takomto prekažkovom behu musí mať svalovicu, nie je tomu tak... Uh, pokiaľ to je zase o tom výkone, že či to prepálite alebo to neprepálite, ja som x krát, to neznamená, že som telo necítila, že cítila som, že som športovala, cítila som svaly, ale vôbec som nebola v svalovici, vôbec, ja si ani nepamätám, že by som bola v stave, že sa neviem hýbať. To sa deje práve vtedy, keď to prepálime. Takže, uh, a potom samozrejme tak či tak platí ten stretching, či mám alebo nemám svalovicu, len to mi ešte napadlo že veľa ľudí si môže myslieť, že ježiš po takom prekažkovom behu, to musí byť zničený a musí mať svalovicu. Nie, pokiaľ ideme v rámci toho, čo máme natrénované, v rámci tých našich fyzických možností a schopností, tak áno, telo určite každý cíti, ale to je taký ten dobrý pocit z takého športovania, z takého cvičenia, ale určite tu sa nebavíme o tom, že musí byť to telo seba zdeštruované.
3: Čo je to vlastne svalovica, Čo sa deje s tým svalom?
2: Svalovica znamená presne to, že v tých svaloch sa začne diať zápal. Správia sa tam také mikrotraumičky, také mikrotrhlinky a ten zápal sa potrebuje opraviť. A áno, ako je vec spomínala, ak nie je cieľom alebo nemalo by byť cieľom, že ja teraz týždeň nebudem vedieť chodiť, či to je po tréningu alebo po prekažkovom behu, to je signál jednoducho, že sme sa rozbili nejak extrémne, že sme tomu telu dali nejaký nadbrný náklad, čiže naučiť sa pracovať, s tým telom aj tak, že cítim telo, či už po tréningu alebo po tom prekažkovom behu. Ale tak príjemne, lebo jasné, prekažkový beh je to komplexné, že tam naozaj viete pocítiť každý jeden sval, každý jeden sval vie byť preverený a na druhý deň áno, viete cítiť, že wow, super, cítim tel, celé telo, že som s ním niečo robila. Ale uh, nedokázať si sadnúť na toaletu alebo výsť po schodoch, tak to už je taký ten level, že už sme prekročili tú hranicu a tam už potom vie byť extrémne znížená imunita a je to opäť ďalší stres, veľký stres pre telo, kým
3: sa zahojí. Čo je prvá pomoc na tú svalovicu? Rozmasírovať to? Nechať to tak?
2: Uh, stretching, dostatok spánku, hydratácia, výživa, to je komplex. A celý ten taký balíček toho, toho, tej starostlivosti o naše telo, určite to nenechať tak, tam môžu byť tie svalové obaly, tie fasci zlepené a oni potrebujú pohyb, a potrebujú sa rozpohybovať, aby sa do, do nich, do tých štruktúr dostala voda. Čiže aj po tom prekažkovom behu dempo, že, že cítim celé telo, že a tak dneska budem na oči, nie. Skúsiť sa ísť aspoň poprechádzať, ľahko pobicyklovať, vyplávať sa, kto má aké možnosti, ale zostať v tom pohybe alebo si siť veľmi regeneračne nejak ľahko zacvičiť, aby sa tie štruktúry rozhýbali. A valec penový valec to je na to, jednoducho topka. Tam sa vie vďaka tomu penovému valcu dosta, tam sa vedia dostať tiež živiny naspäť do tých poškodených svalov.
3: Ivet, čo ešte vieme robiť, aby sme mali nielen telo v pohode, ale aj hlavu v pohode, keď prídeme domov po Angličáku.
1: Ja poviem, čo robím ja a budem to robiť aj po angličaku. Si sa dnem a tak, sa, tak sa rozmýšľam a teším sa zo všetkého, čo som zažila, tak si to prechádzam v hlave. A veľakrát ten mobil ja zoberiem do ruky, než by som ho tam nedržala, tam fotím, točím, ale ja si vlastne potom sadnem a pozerám si tie fotky, pozerám si videá, potom si posielame, smejeme sa, zbadáme tam veľakrát niečo aj na tých fotkách alebo na videách, čo sme si v tej rýchlosti nevšimli, že, že veľakrát počas toho angličáku alebo iného prekážkového behu, že človek ani nestihne ani postovať, ani storkovať, ani nič, že proste to len si točíš, fotíš a tešíš sa, že to už máš tak nejakým svojim spôsobom ten mobil v ruke. A s ním kooperuješ, ale doma príde tá chvíľa, keď si tak sadneš a znova tak späťne sa na tom aj zasmeješ, aj potešíš, že si to tak pripomenieš a potom tí, ktorí to dávame na Instagram, tak si urobíme storky a tak sa z toho tešíme a potom prichádza ďalšie kolo tešenia, keď prídu tie vhodky od fotografov, to zase potom všetci čekujú, že či už, či už, či už sú, tak potom príde ďalšie kolo fotiek, lebo na tých jednotlivých stanovišťach, nie na každom, ale na stanovišťach je fotograf a uh, fotí každého vlastne, jak prechádza tú prekážku a vlastne to sú tie fotky, na ktoré mnohí ľudia čakajú, lebo tam až...
3: Výrazy tváhy, áno,
1: jo. áno, a tam je to tam je presne to, že kde má každý... Kto je pod tým ostnatým drôtom, tak proste je športovec, lebo má takú fotku a to je vlastne tá, tá veľká... Nie... Niekedy aj ilúzia, čo z toho, z toho ide. A, uh, je to super, je to super. Takže uh, veľakrát uh, poviem za mňa, neviem ako to má Alex, ale ja ešte taký týždeň po nejakom prekažkovom behu žijem z tých fotiek, z videí z toho spoločného zdieľania s kamošmi, s ktorými uh, na tie prekažkové behy chodím. Tak sa z toho tak tešíme a zase sme pri tej radosti zo života, ktorou si tak prehlbujeme.
3: My sa krásne vrátili na začiatok, tak poďme tých ľudí ešte, ešte raz pozvať na angličák.
2: Ja ešte dodám, ja to mám veľmi podobne a ja veľmi rada pozerám fotografov na trati. Ja sa na každého teším, že kde už bude fotograf. Ja, keby som elitu bežala, tak vlastne mne to je jedno, lebo ja chcem spraviť srdiečko fotografov ja chcem mať peknú fotku. <laughs> Čiže viete, má naozaj krásne fotky aj, a, to, a
1: množstvo zážitkov. To je dôležitý typ, nož to ja tiež, že my sa tým fotografom, že zastaneme, že freeze, že mám fotku, oni ukážu, že hej, a ideme ďalej. A sú to super fotky. Ako robíte naozaj. Ti robia radosť, lebo oni ti pripomínajú aj to, že si vyšiel z komfortnej zóny, aj to, že si urobil niečo, čo si možno doteraz neurobil, aj na čo by si, si myslel, že si neurobil, a zároveň ti pripomínajú vlastne tú, tú radosť z toho, že si to urobil.
3: Aby ste mali takéto fotky, príďte na Angličák, tak si ešte raz zhrďme, kedy, kde a poďme našich poslucháčov pozvať.
1: Takže je to sobota 20. augusta 2022 v Pezinku pred areálom Rozálka v okolitých lesoch. Prvá štartovná vlna Angličak odštartováva tými OCR vlnami 10 kilometrovými o 8 hodine ráno. 9.30 začínajú štartovať OCR 6 plus kilometrové vlny. To OCR, to sú tie vlny, ktoré idú aj na čas, čiže ľudia budú mať čip, bude sa im merať čas a za ne zdolanú prekažku je penalizácia. V tej desiatkovej verzii je to 20 angličákov ženy, 20 angličákov muži. V šestkovej verzii je to 20 angličákov muži, 10 angličákov ženy. Ešte je tam jeden rozdiel, že v tej 10 plus trati je na každú prekažku len jeden pokus a v tej 6 plus trati má každý, a to je taká novinka, to sme ešte ani nevideli, nejak na prekažkových behoch, že máš dva pokusy na zdolanie prekažky. Čiže naozaj, keď niekto čo i len niečo trénuje, tak tá 6-kilometrová verzia vôbec pre ňo nemusí byť taký strašiak, lebo uh, ideš síce na čas, ale ako dojdeš, tak dojdeš, ale zároveň máš dva pokusy na zdolanie prekažky a neangličakuješ až tak veľa ženy, len 10 angličakov a, a to je únosné a potom, e, potom okolo obeda budeme mať také špeciálne vlny e, kde bude sme Special, kde by malo, štarto, malo štartovať ešte aj mesto Pezinok a ďalšie iné také špeciálne vlny, ktoré tam budeme mať potom o, zhruba o jednej hodine bude štartovať náš angličak tým, oni síce štartujú aj ráno ale potom po obede budú mať takú, nazveme zibiciu, budú bežať len v tom areáli a vlastne tam zastane čas a my im budeme, budeme fandiť a budeme pozerať, ako vlastne zdolávajú, zdolávajú tú tráť, potom budeme vyhlasovať výsledky, bude, potom bude koncert Míra Jaroša, takže... Uh... A ešte vlastne detské vlny, tie som vlastne zabudla spomenúť. Teraz to len tak tápam, tie štartujú niekde medzi 12 a 1 hodinou, myslím, hej, takto z hlavy. Takže oni budú štartovať ešte vlastne pred tými offer vlnami. Takže toto je technicky, bude tam tá prekažková časť, bude tam tá Fan a family zona, nemusím, ale môžem, v ktorej bude množstvo atrakcií, ktorú budeš ty moderovať. Bude tam Oliver Oswald, ktorý bude moderovať tú štart zónu. Miro Jaroš tam bude mať koncert a množstvo atrakcií ešte v rámci areálu, ktoré sme už aj spomínali v tomto podcaste. A
2: ja ako milovnička prekažkových behov vás z celého srdca pozývam príď si zažiť prekažkový zážitok a zábavu aj na náš angličak. Vezmite so sebou kamošov a prídite si užiť jeden skvelý športový deň spolu s nimi alebo kľudne prídite aj sami a spoznajte množstvo skvelých ľudí a zastavte sa aj za nami angličákmi. Ja som na svojom prvom Spartanovi bola úplne sama, absolútne nikoho som nepoznala, netušila som, do čoho idem a čo ma na trati čaká a dnes sa z toho teším, že to bolo jedno z mojich najlepších rozhodnutí, vďaka ktorému sa teraz prihováram aj ku vám a vďaka ktorému som spoznala obrovské množstvo skvelých ľudí, pretože komunita prekažkových bežcov je priateľská a teší sa z každého nového človeka, ktorý vystúpil z komfortnej zóny a užíva si potom tie endorfíny v cieľ. Takže ja sa na vás takisto teším 28. v Pezinku a teším sa na vaše úsmevy, radosť, zážitky a cieľové endorfíny.
1: A ja sa k pozvánke. Pridávam, príďte si užiť parádny deň, či už si príďte zašportovať, alebo si to príďte užiť iným spôsobom. Môžete fandiť, môžete fandiť deťom, môžete fandiť ľuďom. Veľa, veľa z tých prekážok, tie najzaujímavejšie budú práve v cieli, alebo v tom v tej okolo tej fan a family zóny. Takže naozaj bude sa na čo pozerať, bude komu fandiť a budete tam mať čo robiť a my sa na vás veľmi tešíme.
3: Jednoducho príďte medzi nás 20. augusta a užite si ten deň absolútne po svojom, či už ako diváci alebo ako účastníci Angličáku, pretože na svoje si prídu zkrátka všetci malí, veľkí, športovci aj nešportovci. Naozaj sa nemáte čoho báť, sledujte naše sociálne siete, všetky informácie o podujatí nájdete na webe angličák.sk, registrovať sa môžete aj teraz cez web offerangličak.sk No a keď budete mať čas a chuť, tak si mrknete aj shopangličak.sk, kde nájdete množstvo zaujímavých vecí. Tešíme sa na vás aj pri ďalšom našom podcaste, a najmä na Angličáku 20. augusta v Pezinku. Zaňal ahoj!
2: Ahojte! Ahojte!